0: Hoje, na bancada do Mochileiro Sem Pauta, para tentar seguir o script, convidamos ela, Basti Pixels e Luísa do Janelas Abertas, para falarmos sobre um tema turismo responsável. Bem-vindo, meninas, à bancada do Mochileiro Sem Pautas.
1: Obrigada pelo convite, eu adorei, esse é um tema que eu adoro conversar, então eu acho que é sempre bom aumentar essa discussão, aumentar essa conversa, porque é um tema que pouca gente fala, por ser é muito, acabar sendo um pouco polêmico, né, e a gente ficar se questionando muito sobre as próprias atitudes, então eu acho que é sempre legal debater. Ah,
2: eu também queria agradecer muito, até por vocês terem escolhido esse tema, assim, pra pauta, porque eu também acho, fico super feliz quando eu vejo a gente discutindo isso, que eu acho que se fala especialmente nesse meio né, de produção de conteúdo online e tal, sobre viagens se fala muito sobre o efeito que as viagens têm na gente, mas a gente não pensa tanto ou não discute tanto sobre o efeito que a gente tem nos lugares que a gente visita, né? Então acho que é muito importante discutir justamente porque não tem muito preto no branco, né? Então quanto mais a gente conversa, mais a gente vai aprendendo entendendo isso aí.
1: Chegando a conclusões novas, né? A gente sempre toda vez é... que conversa vai, nossa, olha eu nunca tinha parado pra pensar nisso
3: Isso aí galera, que é o Riches também, acho que é essa pauta é muito boa da gente estar podendo abordar aqui, mas não é com um aspecto de criar uma polêmica muito grande, mas sim da gente observar as pequenas atitudes que a gente tem ao longo das nossas jornadas, né? Eu acho que todo mundo que está aqui já teve alguma viagem um pouco mais longa do que as convencionais, então a gente pode ter visto alguns aspectos. Mas acho que é importante também olhar para dentro de si e a gente poder discutir isso de uma forma saudável, né? Sem ficar atirando um no outro, que é o que costuma acontecer muito aí nas redes, né? Acho que a ideia aqui é a gente plantar um pouco dessa sementinha, a gente levar essa discussão, quem sabe aí até para mesa de bar ou para algum outro processo, de uma forma mais leve, né? É. Eu queria principalmente começar perguntando pra vocês assim: o que implica ser um mochileiro consciente? Pra cada um de vocês.
2: Quando a gente pensa em viajar, né? Especialmente pessoas que não viajam quase constantemente, né, como é o caso desse grupo aí, realmente a pessoa pensa que na viagem como meio que um escape da vida real, assim, né, então eu acho especialmente para o viajante comum assim, que faz um turismo, né, de massa, de férias e tal, é muito importante você lembrar que não é porque você saiu de casa que você tá, que o mundo é seu parque de diversões. A gente visita os lugares, eles não estão lá só para servir a nosso divertimento, ao nossa contemplação, tem gente que mora ali, trabalha ali, existe todo um ecossistema ali que sente o impacto da nossa presença. Eu acho que não dá para deixar o bom senso em casa, né, tem que ter empatia e senso crítico né? A gente tem que estar sempre questionando O que é que a gente está fazendo, como é que pode estar impactando na outra pessoa Que muitas vezes tem a ver com é, Realmente você parar para ter essa, Esse interesse, essa curiosidade De entender aquele destino, entender aquela cultura Porque o que a gente acha que pode ser ok Para
1: a gente, pode ser bem não ok né, Para os outros é A Luísa hum. falou uma coisa que eu acho que é o mais importante de tudo Que é a empatia Mas eu eu acho Uma, uma questão que é bem legal de falar para quem está... Principalmente para quem está começando a viajar, assim... A gente não nasce consciente, né? Então, a gente não tem... Muitas vezes, a maioria das vezes, né? Eu acho... São privilegiados aqueles que começam a viajar... Já tendo um nível de consciência grande. Mas... Eu comecei a viajar... Eu, pelo menos, né? Comecei a viajar muito nova. Então... E sair de uma realidade completamente diferente. Que não, nunca tive, por exemplo... Uma família que era super aventureira... Eles, me incentivavam nas minhas viagens lá no começo, assim, mas era, era uma coisa de ah, vai fazer um intercâmbio, sei lá o quê. E não, não se falava muito né, naquela época, nem internet tinha, na verdade. Então não se falava naquela época sobre essa consciência e essa responsabilidade. Então eu acho que o mundo mudou muito rápido nesses últimos anos. O turismo se tornou uma coisa assim, deu um boom né, no turismo. Todo mundo começou a viajar, viajar começou a... A significar muito status, né, de uns anos para cá, e aí eu acho que nesse boom que a coisa se perdeu, porque tanto quem, as pessoas que são servidores de turismo Quanto as pessoas que estão fazendo turismo não têm essa consciência? Então eu acho que uma coisa super importante é a gente não se culpar por erros que a gente já teve, por mentalidade que a gente já tinha no passado, porque faz parte do processo né, de evolução e entender, adquirir essa consciência. O erro faz grande parte disso, né? Eu acho.
0: Eu acho que a palavra chave, como vocês falaram, é empatia e compreender também o contexto do outro lado da moeda, sair da sua realidade, como a gente falou antes, ele tinha comentado sobre isso. É você se projetar naquela realidade, seja asiática ou africana, e parar de ficar muito no campo teórico. Eu acho que isso, para mim, é ser mochileiro consciente. Não só observar o seu entorno, mas entender é. economicamente, socialmente, e e não só focar no problema, mas entender que não é só tirar aquilo que vai trazer uma solução. É muito mais longe que isso. Então, essa, para mim, é. é o que eu entendo como mochileiro consciente. Concorda, Richard, de que você pensa sobre?
3: Pô, concordo plenamente. Eu, eu vou muito nessa linha também da construção, né? Eu, eu, por exemplo, comecei a viajar muito cedo, então eu estava com 16 anos fazendo as coisas e, e a verdade é que eu tinha alguns comportamentos que vinham desde a minha construção até como criança, até, por exemplo, no zoológico, para mim era, era sempre muito surreal, o circo também era aquela coisa de brilhar os olhos das crianças, né? Então você tem essa construção passando por tudo isso, aí de repente você fica mais velho e putz... Caralho, tudo que eu fiz, tudo, todo aquele tempo, você já começa a questionar alguns aspectos, né? Mas eu tenho, tá mas ao mesmo tudo tempo, você tem que entender. <risos> é, mas ao mesmo tempo você tem que entender que aí que a parte falou que eram outros tempos, né? Era uma outra maneira de ver a vida, uma outra maneira de construir isso. Então, meus pais que tinham mais consciência, eles também não foram ensinados a questionar esse tipo de coisa. Eles foram ensinados que aquilo ali era uma atração e ponto. Vou levar minhas crianças para ver uma atração. Eles não, mesmo eles sendo tendo o um mínimo de consciência para poder questionar, era difícil porque não tinha ninguém para levantar essa bola e começar essa discussão. E se ninguém levantar não. essa bola, se ninguém discutir sobre isso, as coisas não vão simplesmente surgir na cabeça das pessoas. É por isso que a gente veio aqui para discutir, né?
1: Eu acho que até hoje as pessoas que ainda não despertaram essa consciência, assim e que tudo bem, ela está no processo dela... Eu acho que ainda gira em torno disso, né? Porque, de repente, as pessoas... É isso que é muito contraditório, né? De repente, as pessoas começaram a achar absurdo um circo, por exemplo, mas elas não se questionam sobre ir num santuário lá na Tailândia, sei lá eu, que, no fim, acaba não fazendo um show com o animal, mas meio que né, faz a mesma coisa por trás das cortinas. Se questionar o tempo todo é chato, né? Porque você vai se tornando uma pessoa chata, na verdade, assim. Quanto mais... Por isso que eu sempre brinco, né? Os eco-chatos. Porque, porque quanto mais você vai criando consciência, você vai realmente se tornando uma pessoa chata com você mesma. Porque você começa a se questionar de tudo, né? E é difícil isso também, porque a gente quer acreditar que as pessoas, que muita, muitos projetos, ONGs, diversos projetos aí pelo mundo, não só de animal, né? Mas de pessoas também, ou de turismo de modo geral. A gente quer acreditar que existe um cunho social, ou às vezes uma coisa uhum. séria por trás. Só que, ao mesmo tempo, quando você começa a se conscientizar, você começa a ver tanta coisa ruim, tanta coisa difícil, tantas atrocidades do ser humano, que você começa a duvidar de tudo. E isso também é ruim, né? Então, a gente tem que ser muito crítico, assim, e analisar né, cada situação, ver todos os poréns, porque não, não dá para ser radical também. Então, é bem complexo. E, às vezes, é um processo doloroso mesmo, né? Como você falou, assim...
2: Ter que estar é. o tempo inteiro fazendo esse, dessa cutucada Não é. só né, no, no, na situação, mas em você né, nos, seus, é. nos seus valores, o que você acha certo, errado e tal Rolam umas crisezinhas aí Mas o negócio eu acho que é você não, não se desesperar né, Pensar que tá tudo bem né? Todo mundo que, que parar para pensar sobre essas coisas Vai ter dúvidas e questionamentos E perceber que fez
1: muita merda no passado né? E tá tudo bem, né? faz parte do processo Porque contanto que você adquira consciência em... E traga isso para a consciência mesmo, né? Porque às vezes você... Existe um processo, eu acho que o processo da... Uma vez uma... eu fiz um post falando sobre essas coisas no Insta e uma seguidora me falou... Não lembro quem foi, mas... É... Me falou que o... esse processo da consciência é quase como luto. A gente... O nosso primeiro estágio é da negação... E aí a gente fica naquela... Primeiro, a gente tem consciência do que aconteceu, mas a gente nega aquilo que aconteceu para não sofrer com aquilo, né? E aí depois você vai trazendo aquilo. Então, o processo da consciência tem também essa, essa parte de você trazer isso para a luz, né? Você trazer... Assumir isso e falar sobre isso. E, porque você sabe que vai ser uma coisa... Um assunto que vai mexer com você, que vai doer, que vai mexer muito com o teu ego. Porque você sabe que muitas atitudes que você teve, talvez... Era porque teu ego estava dominando uma situação e mexer nisso não é fácil, né? Processo doloroso muitas vezes. Por isso que as pessoas acabam ficando nessa fase de negação por um tempo.
0: Vocês falando desse processo de doloroso de negação, vocês conseguem trazer exemplos dessa situação?
1: Eu mesma, como eu falei, por isso que eu acho que é muito importante enfatizar. E eu acho que é, quando se fala desse assunto, eu vejo que muita gente fica com vergonha de falar coisas que já fez, ou fica se sentindo culpada, ou, ou acha coloca outra pessoa que está falando sobre isso, no caso, a gente aqui, né? Num patamar superior ao dela. E está todo mundo no mesmo patamar, sabe? Todo mundo saiu do mesmo lugar, todo mundo exceto algumas pessoas, eu acho que aqui, entre nós, está todo mundo no mesmo patamar, no sentido de que a gente veio de um, de um nível de zero consciência, disso e foi evoluindo. Então, eu acho isso muito lindo, muito incrível. São poucas pessoas que são privilegiadas e que tiveram uma educação desde criança nesse sentido, que até porque como a Luísa falou, naquela época, como o Richard falou, né, naquela época não tinha, não, não existia, né, não existia nada disso do que a gente vê hoje. Então, a, a informação também ficava muito escassa E eu acho que é importante você perceber o que você já fez e entender que foi um, que é o teu processo para evoluir. Então, eu, por exemplo, né, eu morei dois anos na Índia, quase dois anos, em 2011 e 2012, e faz muito tempo, né? Então, eu fui para lá, eu já tinha viajado, já tinha morado na Nova Zelândia antes, há muitos anos atrás, e quando eu fui morar na Índia, eu fui assim, eu era uma menina super fresca, que eu queria mudar, eu queria viver um choque cultural, eu queria sair totalmente da minha zona de conforto e fui. Legal, ok? Parte do processo, mudei muito. Mas, mas quando eu cheguei lá, naquela época nem existia, né? não tinha Instagram, não tinha nada disso Então assim, quando eu cheguei no, no país e eu me deparei com um monte de coisa Que é engraçado ver essa evolução, porque de 2011 para cá não é tanto tempo assim E já tem vários lugares, alguns lugares infelizmente ainda continua Mas alguns lugares, por exemplo, Taj Mahal, eu não sei se algum de vocês já foi mas antes... Agora tem uns carrinhos el elétricos, assim, que, que tem... É toda reformada a entrada. E tem uns carrinhos que podem... Tipo carrinho de golfe que leva... As pessoas que têm problema de mobilidade para entrar no TAG. Antes era camelo. Isso em 2011 e 2012 era camelo. Então... Há pouquíssimo tempo atrás E aí depois a gente vai entrar mais nessa questão né De falar de cada animal especificamente Cada situação também Mas eram animais que estavam ali Totalmente fora da, do habitat natural deles E eu lembro de ter visto aquilo Ter ficado muito impactada Mas eu já cometi muitos erros Porque a primeira vez eu submontei num elefante Não tinha noção Ou às vezes alguém me fala Quando comecei a despertar um pouquinho de consciência e ainda não existia informação sobre isso, eu lembro que eu acreditava muito no que os locais mesmo me falavam, né? E muitas vezes eles estão ali também sufocados para tentar ganhar dinheiro, para tentar aproveitar a oportunidade turística, para... Eles não têm noção, às vezes, do impacto negativo que eles estão fazendo para o próprio lugar deles, né? Porque aquilo ali é deles. Então, eu acreditava muito no que eles mesmos falavam. Então, se eles falavam que era um lugar que era um santuário que eles não maltratavam o animal e que eles se resgatavam porque era, ele estava em risco de caça ou qualquer coisa assim, eu acreditava, mas aquilo vinha na minha cabeça, sabe? Todas as vezes que eu fiz, eu ficava assim, cara, tem alguma coisa errada, tá muito estranho isso daqui, parecia muito errado, mas ao mesmo tempo eu falava, pô, mas eles, é um monte de monge, é um monte de, sei lá, sabe, um outro Pessoas lado boas. na minha cabeça. É, pessoas boas, estereótipo, né, de pessoas boas, entre aspas, colocando bastante aspas nisso, mas é, <risos> é, uma, é uma coisa, né, eu falo assim, se você coloca, você veste qualquer tailandês de monge, ele fica com cara de monge, né, então você, <risos> você tipo tá assim, se você é be... Se você veste um brasileiro e coloca lá, não vai ter cara de monge. Então, assim, até que ponto eles não estão também só usando uma vestimenta? É, é difícil isso, porque é, é muito difícil você provar, né? Que os caras não são monge por pé nenhuma, ou que, sei lá... Tem lugares que são muito sérios e outros não, mas é, você começa a se questionar, sabe? Você fala assim, meu, esses caras podem simplesmente colocar um bando de gente ali para atuar, e eles estão tirando uma baita grana em cima de turista, até que ponto eles não do estão pano os animais, porque é fato, sabe? Então é difícil, mas eu acho que é importante esse processo de você mesmo perceber, porque muitas vezes não adianta né? o outro falar, você escutar o outro falando, e eu acho que é só quando você se dá conta, pelos próprios erros, que essa consciência vem, que ela surge.
0: Você falando dos animais, quando o Taj Mahal substituiu os camelos por esses carros elétricos, a gente também tem que levar em consideração que para tirar o camelo, as pessoas, o governo, no caso o país, tem que providenciar uma alternativa para essas pessoas que ficaram dependentes dos animais. Porque a gente Sim. ouve falar ah, não use o camelo, não use o bolo de carga. E eu sempre bato nessa tecla, olha, é muito fácil você falar não usar. O que cabe a gente fazer, tendo esse conhecimento? Não use, entendeu? Para não favorecer. Só que você, as pessoas, quando elas condenam um homem que doma o camelo ou que cuida, aí eu já diria, vamos tomar cuidado com isso. Porque é muito fácil falar, pares de camelo e o cara que tem que alimentar não uma... As pessoas. Então...
1: Lógico, por isso que eu acho que vai muito de situação para situação, assim, eu, o que eu tenho feito ultimamente é até uma questão, porque eu organizo expedições, né, levo pessoas para viajar comigo, e aí agora eu já fiz duas turmas na Índia, e agora eu vou fazer mais duas em outubro, e uma das questões é quando a gente vai para o deserto. No ano passado veio essa questão, a Lari, que faz a logística lá na Índia, ela também ela é super, super envolvida com causas animais, principalmente... Com turismo responsável. E a gente já discutiu sobre isso mil vezes, assim... E a gente nunca chega à conclusão nenhuma. É muito difícil. Por isso que é tão importante debater, né? Porque a gente vai mudando de opinião o tempo todo. E essa questão dos camelos... Por exemplo, a gente acabou usando os camelos para fazer safari no deserto, tá? Não, não na cidade. Eu acho que isso é muito relevante. A questão é que as pessoas não param para analisar cada caso... Então, se eu falo alguma coisa, por isso que é tão delicado entrar nesse assunto, né? Porque se você fala alguma coisa, aí todo mundo vai entender. Ah, então a Pat falou que tá tudo bem usar camelo, então eu vou usar camelo. Não é bem assim, eu tenho que analisar cada caso. Então, assim, a gente tem esse grande privilégio de ter contato com a família que tem essa frota de camelos que levam a gente lá para expedição, especificamente, que levam a gente para o deserto. E a gente sabe que eles não matratam os animais, pelo contrário, eles tratam super bem. Eles É praticamente um animal doméstico, assim, eles cuidam mesmo. Eles vivem no deserto, é uma geração para geração cuidando de frotas de camelos. Então, é muito complicado, porque realmente essas pessoas dependem 100% disso. Aí existe o fato também de que camelo, primeiro, no, no deserto ele está no habitat natural deles, e hoje em dia não existe mais, está em extinção né, os camelos selvagens, então, tanto ca camelo quanto dromedário. E aí você fica se questionando também, o que, que é um animal que já é usado como meio de transporte desde que a gente nem se conhece por gente, sabe? Isso na época de, sei lá, na época de Cristo já era já era um animal que era usado como um meio de transporte e um meio de pessoas mais de carne. mercadorias
0: sabe? da época
1: é de mercadorias de carne. então você fica pensando assim hoje em dia esses animais não tem mais serventia digamos assim para esse tipo de transporte porque o mundo evoluiu, né? Então quando você fala de uma evolução do mundo, em que aquele animal não tem mais serventia, digamos assim, e não existem mais animais selvagens dessa espécie, é muito complicado, porque você se questiona o que, que aconteceria com essas famílias que, tem, que trabalham de geração para geração cuidando dessas frotas de camelo, por exemplo, mas também é. o que aconteceria com os animais, porque até que ponto seria vantajoso, simplesmente acabar de uma hora para outra com o turismo, de camelo especificamente, né no deserto. Tudo vale analisar cada caso. Por sorte, a gente tem esse privilégio de conhecer as, as... A gente procurou né isso também, mas de conhecer as famílias que nos atendem, então a gente sabe como eles são, a gente vai... Eu levo junto com o grupo, a gente leva as pessoas na casa deles, então eles conhecem a família, conhecem onde que, até onde que os camelos ficam, então é muito legal esse contato. Porque você abrange um outro lado também, né? Não é apenas você ir lá, montar no camelo e você não saber nada Daquelas pessoas ali que estão te servindo, digamos assim, né? Que isso também faz parte do turismo consciente Que é se você vai fazer alguma coisa Você está consciente daquilo que você está fazendo você, você sabe que existem o lado negativo O lado positivo e o lado negativo Mas você pode escolher o que, qual lado você quer seguir não porque existe um lado certo ou errado, nesse caso aí, né? É simplesmente porque você vai analisar toda a situação e vai pensar, putz, considerando tudo isso, eu prefiro ir conhecer esse outro lado e ver. Não para não você subir num camelo e tirar uma foto, mas para você entender toda a realidade que tem ali por trás. Por exemplo, se é um camelo que estava lá, por exemplo, na frente do Taj Mahal, não é, você não está no meio do deserto, você está numa cidade, então, é completamente diferente, né? Um camelo que não está no habitat dele, que além dele estar dele tá sendo escravizado ali, né? Ele está sendo usado para mero entretenimento turístico, porque não tem nem sentido, não é uma longa distância nem nada, sabe? As pessoas podem perfeitamente caminhar. Além disso, ele está andando ali no asfalto, né? Que é o caso em Jaipur também, que tem a entrada no forte lá, que é com elefante também. Então, vai inúmeros lugares, assim, né? E isso, esse dos elefantes, eu acho que vai acabar em breve. Mas é, é muito triste quando você vê, sabe? Eu acho que, para mim, a minha consciência veio muito quando eu comecei a ver animais na natureza mesmo, assim, né? E aí você enxerga aquilo e você consegue ver claramente a diferença do comportamento do animal, da, da expressão dele. Você consegue ver até a expressão no olhar do animal, assim, como, como muda, sabe? isso é muito triste. Então, enfim, é bem complexo
0: fazer um gatilho que você falou, que é de levar o pessoal para conhecer a família que tem o camelo. E aí tem uma linkagem também de proporcionar uma imersão cultural com a comunidade. Então, é. Estar tá por trás daquele Não só usufruir do serviço que é prestado, mas também entender os bastidores. Como é que aquele camelo Sim. chega até ali? Isso também entra na pauta. Como é que a gente tem essa imersão com a comunidade?
1: É, eu acho que é nosso papel, assim, como influenciadores, né? Trabalhando com redes sociais e tudo. E no meu caso... Quando eu optei por começar a fazer expedições... Eu comecei a me sentir muito responsável por aquilo ali, sabe? Eu acho que esse meu, essa minha, o meu nível de responsabilidade passou de... Não é mais só meu, agora é dos outros também. Então, eu preciso... Porque eu estou influenciando e impactando diretamente. Se eu faço algo e não, e não trago esse pensamento... No meu grupo, por exemplo, de pessoas... Estou impactando diretamente, não é mais só um problema meu É claro, a gente não vai impor o que a pessoa tem que pensar ou tem que agir Mas é muito legal ver que as pessoas às vezes não param para pensar, sabe? É uma trilha que a gente vai fazer e que eu falo Galera, tem que levar o lixo de volta, sabe? O papel higiênico que você vai jogar aqui não vai evaporar daqui Vamos levar embora Então, assim, são pequenas coisas que as pessoas não param para pensar E eu acho que quando a gente está numa posição de privilégio, alto privilégio, né? de conseguir ter acesso a essas informações. Na internet a gente tem acesso a informação? Tem, mas eu acho que quando a gente viaja muito, a gente está num grau de privilégio muito elevado de conseguir ter acesso a, a contatos, né? A muitas coisas, assim. Que é, tipo, conhecer a família que, que trabalha com as frotas de camelo ou diversas situações em que as pessoas fazendo uma viagem de férias não vão ter essa oportunidade, não porque elas não querem, mas simplesmente porque elas não podem, não tem tempo, é, é, demora tempo e, e energia, é, demanda tempo e energia para você conseguir ter esses contatos. Então, eu acho que está no nosso papel, né, como viajantes mais experientes, mas também mais devagar, com mais tempo, né, de conseguir transmitir essa consciência e trazer esses temas de, olha, tá aqui uma outra realidade que você ainda não conhecia, sabe? E que não tem problema a pessoa não ter conhecido ainda. Aí uma coisa que, pegando também esse acho que você falou, de que demanda
2: tempo e energia para você ter mais esse contato, né? Enfim, até com as, as comunidades que a gente visita e tal eu acho que é, é interessante mencionar, né, assim, já, enfim, fazendo parênteses aqui dessa história dos animais, mas o turismo de base comunitária, né, que, assim, tem gente que pensa, ah, mas eu só tenho 15 dias para viajar, eu não, não tenho tempo para, sei lá, não dá para passar 15 uhum. dias numa cidadezinha no meio do nada para conhecer a família a beduína, enfim. Mas existem projetos, é. né, no Brasil e em várias partes do mundo que já trabalham com essas populações locais para receber turistas, né, mas são projetos, né, assim, enfim, para quem não, não conhece o conceito, né, do turismo de base comunitária, é um conceito que ele é baseado na ideia, justamente, de promover um turismo que seja mais justo, né? que coloque a população local no protagonismo de todas as etapas do processo, desde o planejamento, a implementação, o monitoramento das atividades turísticas e tal, e levando em consideração a sustentabilidade tanto social quanto ambiental das atividades. Né? Então, assim, é, um, é uma ideia de um turismo que ele não, ele não pretende substituir o turismo de massa, porque justamente a ideia é que ele seja feito em pequena escala, né? não, são, não é para aquelas pessoas mudarem o... o... A atividade principal delas, assim se o cara é agricultor ele vai continuar sendo agricultor a renda principal dele ainda vem da agricultura mas ele tem ali a possibilidade de receber pessoas para compartilhar a cultura dele né que também é um processo de empoderamento né para usar a palavrinha da moda e, e oferecer aos viajantes essa experiência de, de, de uma viagem que se respeite né o, o ambiente que mostre assim que não coloque essa essa ideia de porque quando a gente pensa no turismo de massa tradicional é uma coisa meio industrial, né? Porque pra quem não tem, né? Justamente assim, ou tempo, ou coragem, enfim, né? Que você não se sente pronto, ou disponível, etc. Pra fazer uma viagem é, fora do, do, dos caminhos já traçados, digamos assim, né? Pra, tipo, tá pegando o transporte público que o pessoal pega, pra, enfim, tá vivendo a vida que as pessoas vivem, né? Normalmente, você vai acabar seguindo um caminho que já tá pronto. E esse caminho é, né? pronto, Todo geralmente, que ele, quer, quer, ele né? quer avisar lucro. Ah, é, você pode não querer, justamente. Você pode querer uma coisa pronta. Você, vai tipo, ah, não tenho tempo, não tenho paciência pra tá correndo...
1: Terrigo. Trabalhei o ano inteiro para ficar lá um
2: mês pois é. É. Existem várias iniciativas Que, que vão contra essa, essa Corrente do, do Turismo de massa, sabe? Assim, não é a única opção Eu acho que muita gente pensa que é a única é. opção sabe? Que se, se eu Sim. for para um pacote, tem que ser um CVC Mas não, é. sabe? Existe uma galera Inclusive no Brasil, assim, eu estava fazendo agora Um post pro blog, então assim eu vi que tem tipo, Dezenas de projetos que são incríveis E as pessoas não sabem, porque às vezes eles também não têm Grana para divulgar, né? E é. porque talvez não pareça tão atraente, porque nesse projeto talvez você não vá, por exemplo, eu fui para a Amazônia não, há uns dois meses atrás e tem já mais, quase todas as agências da, na Amazônia, segundo uma pesquisa da ONG Proteção Animal Mundial, acho que é, tipo 95% das agências da Amazônia, não só brasileira, é, promovem passeios com interação com animais, o que é uhum. totalmente não recomendado, né? Mesmo que eles estejam no seu habitat natural, tipo aquela história do nado com os botos cor-de-rosa e tal, quase todo mundo faz. Mas existem várias organizações que promovem um turismo de base comunitária que tem como uma das principais premissas não oferecer esse tipo de atividade porque eles reconhecem que é prejudicial. Então, assim, você não precisa. Você pode ir para a Amazônia com uma agência, passar pouco tempo e ver a floresta e tal, mas aí você talvez não tenha foto com o Boto. Né? Mas você vai ter uma experiência é. super rica de estar realmente vivendo com aquela família. Você não vai passar uma tarde dizendo, ah, isso aqui é a farinhada, isso aqui é a casa do, do ribeirinho e tal. Não, você vai estar entendendo realmente como eles vivem e tal. Enfim, mostrar um pouco também para as pessoas que existem possibilidades, né? Que não é, você não tem que necessariamente seguir o mesmo que parece que está todo mundo fazendo, digamos assim.
3: Uma possível solução, assim, é claro que não há é solução, né? Mas, assim, já que a gente está na base da teoria, a gente está buscando melhorias. Já pensou, a gente poderia pensar num mundo lindo onde esse turismo de base comunitária ele seria, vamos dizer assim, gourmetizado pela mídia, que acho que é isso que promove o turismo de massa hoje, né? O Instagram, ele pega um destino X lá que nunca ninguém deu bola, ele gourmetiza e aquilo vira uma febre. Por exemplo, é. eu vejo os meus pais, sou de Goiânia, fui criado em Roça, né? Então os meus pais, quando eles começaram a ter um poder um pouco um pouco melhor, um poder que a gente, o sonho deles era fazer um cruzeiro era aquilo que que venderam para ele que que aquilo seria um sonho de viagem um cruzeiro e eles Sim. ficaram com isso com essa mentalidade por tanto tempo que tipo por exemplo paravam para questionar o que que tinha no cruzeiro eles nem pesquisavam o que que tinha no cruzeiro era o ato Sim. de fazer o cruzeiro de realizar um sonho que foi organizado e vendido pela mídia deu essa gourmetizada né então a gente tem esse é... turismo de base comunitária e a gente hoje com tanto de informação que a gente tem, a gente tem um potencial para também tentar gourmetizar esse turismo de base comunitária como uma experiência, né? E acho que aí poderia ser até um ponto onde a gente tentaria encontrar um, um, um bom desenvolvimento melhor, assim, né? Acho que, que fizesse mais sentido. Porque eu acho que, a, vamos colocar aí, que um percentual muito alto do turismo, ele é muito nessa parte do, do que ele parece ser, e não do que ele é. A mas você a gente não acha... viaja ainda para viaja ainda mas até para contar para os outros depois e não só para a experiência. Né? Acho que a gente tem que, oh, é... É, demais, gente é. tem que trocar <risos> isso, né? Te virar essa chave.
2: Teve uma pesquisa do Booking recente que falava que o que as pessoas consideram quando vão escolher um hotel hoje em dia acho que uns 40% dos brasileiros consideravam primeiro se o hotel ia ficar bom no
1: Instagram. É, imagina se tiver é. a mesma quantidade de gente e pessoas Tá pois é errado. Né? é que nem o círculo, a volta, volta para casas. É, vou... Isso,
2: volta a reseta, reseta a humanidade. É, então, imagina é... se essa mesma é quantidade de pessoas mesmo. se preocupasse com a questão, tipo, ah, sei lá, se, será que esse hotel é, prejudica o meio ambiente? Será que ele tem práticas de mercado estar... que, são, que não
1: Exatamente. são legais, né? Não, e os, os lugares mais... Eu, assim, nessas press trips e coisas assim que já fui em algumas, hoje em dia eu não gosto mais. É impressionante porque os lugares mais incríveis que eu já fiquei não são lugares tão fotogênicos, assim, mas eles são simplesmente, assim, é o cuidado, é a atenção, é aquela coisa, assim, que às vezes tem, sei lá, seis cabaninhas só e é uma coisa super, né, exclusiva e aquele atendimento mais carinhoso, assim, né? E esse tipo de coisa que não vai, né? É só que as pessoas têm que parar de de pensar no... No que é para os outros e pensar no que é para si, né? Pensar que, na verdade, a viagem é um presente muito para si mesmo e você precisa evoluir de certa forma com aquilo. Mas o que eu ia te perguntar, Richard, porque você falou que a gente poderia gourmetizar, entre, muito entre aspas, né? Esse tipo de turismo consciente, responsável, mas você não acha que já está sendo gourmetizado, usando a palavra gourmetizadora, né? Mas é. e de uma forma ruim, por exemplo, o volunturismo que acaba que tá muito na moda essas coisas, sabe? Então eu vejo que é difícil, né? Porque a gente, por exemplo, empoderamento feminino é uma coisa que eu trabalho com empoderamento feminino já faz muito tempo, trabalho assim de forma indireta e agora eu tô... Tô fazendo algumas coisas, algumas ações assim pra, pra conseguir trabalhar com isso mais diretamente. E aí eu vejo que de repente vira um termo da moda. Aí eu fico, puta, mas por que, que tem que virar um termo da moda? Sabe? Tudo parece que você tá. E aí a sustentabilidade é também é. Tudo é, é captado uma questão... pelo capitalismo. É, nossa, sustentabilidade então nem se fala, porque é uma coisa que, desde a época que nem tinha internet, assim, eu lembro que, para vocês terem noção, teve uma vez que eu quase fui demitida da empresa que eu trabalhava, sei lá, em 2009, eu lembro que a minha chefe veio me dar feedback, porque eu ficava assim, eu deixava de fazer meu trabalho, às vezes, para ficar tentando montar projetos e pensar em ações para parar o uso de copo plástico, por exemplo, na empresa, porque era uma empresa enorme, que eu ficava tentando calcular a quantidade de copo plástico que ia por segundo naquela empresa, porque eu ficava maluca olhando. Eu falava, gente, eu, eu, eu não consigo nem calcular. Eu acho que é por segundo o desperdício, assim, sabe? E era uma coisa que eu ficava lá, deixando de fazer meu trabalho, tentando fazer aquilo. Então, assim, isso lá naquela época era algo que me tirava o sono. E aí, hoje em dia, eu já fiz um post que eu acho que, eventualmente, a gente pode comentar sobre isso, sobre o Festival das Lanternas no meu Instagram... Eu fiquei muito indignada na época eu, eu cheguei a cogitar até a parar de trabalhar com Instagram, eu fiquei muito triste mesmo com tudo aquilo ali, sabe porque eu falei, gente, eu tô, tipo, fazendo parte de um show que eu não quero, sabe, não é isso, não é essa minha vida, não é esse meu propósito, tirei o Instagram do celular por uns dias para ver se eu dava uma arejada, uma pensada, assim, em tudo e aí eu consegui ver que eu tinha um propósito maior naquilo ali mas uma das, das críticas que foi me questionar se eu tava aproveitando a onda de sustentabilidade, porque tá muito na moda ser é eco-friendly, e é por isso que eu me aproveitei disso pra me autopromover. Aí, quando eu vi aquilo que eu falei, não, tá tudo errado, eu falei, não, não, não. Eu falei, cara, eu vou pensar isso daqui, tá tudo errado, eu larguei os bets, não dá, sabe? Eu falei assim, como que passa... Pela cabeça de uma pessoa de achar que eu me daria o trabalho de fazer um post dando a minha cara a tapa, né? Porque, na verdade, eu arrumei treta com um monte de gente fazendo aquilo ali. Treta não, né? Mas a pessoa se ofende se ela quisesse se ofender também. E trazer esse tema, você se colocar nessa posição, sabe? A Luísa, que, que traz muito esses temas... Eu que venho trazendo cada vez mais esses temas, é muito delicado. Que você tá se expondo ali de uma forma, vai trazer consciência para algumas pessoas, mas se você não faz aquilo pelos teus valores, porque aquilo é importante para você, assim como esse podcast que a gente está gravando aqui, sabe? São horas que a gente está desprendendo do dia aqui para conversar, porque para mim. É importante, e eu acredito que para vocês também, é importante trazer esse tema para a conscientização das pessoas, porque eu passei por esse processo, estou passando por esse processo, e eu quero que as pessoas consigam chegar nesse processo também, sabe? Mas é muito difícil você se colocar nessa posição de trazer, levantar esses temas. Que é tipo assim: de repente, ah, ok, ninguém fala disso, e de repente alguém vai lá e pum alguém fala. Alguém fala sobre o fato de que, no fim, é só o ego que controla tudo, que é essas pesquisas, que as pessoas acabam indo para um hotel porque ele é mais instagramável, ou fazendo algum passeio porque é muito legal para foto. Esse Festival das Lanternas é o maior exemplo disso, que não tem nada ali que é da nossa cultura. As pessoas querem ir lá puramente para tirar uma foto, e é difícil admitir isso, que você quer ir fazer tal coisa só por causa da foto. É difícil, né? porque dói no ego, você fica ali... Imagina que eu vou admitir, eu prefiro falar que eu tô super emocionada aqui com, os, com essa cultura que nem a minha, sabe? Tipo, que eu tô aqui super emocionada com esse, com esse festival, com essa coisa tal. Existe a emoção? Pode até existir. Existe a, é, é legal estar em contato com outra cultura? Pode existir, mas é pesquisar, sabe? É saber o que, que é feito para turista, o que, que é feito por eles mesmos. E aí você saber diferenciar, né? E buscar a experiência que você quer ter. Uma experiência mais genuína ou uma experiência que é mais fotogênica, né? E é, é muito difícil levantar essas questões. Então eu vejo que já é algo que está infelizmente gourmetizado. E sei lá o que fazer com isso.
3: Ô, Pat, <risos> cara, a Paty é um caminhão, né? ela vai aí, né? <risos> assim, a, a gente estava falando lá do que eu até esqueci que eu ia falar. A gente estava falando do turismo da, da do turismo comunitário, né? Sim, sim. Da, da gourmetização do Mas a verdade voluntário. ele não pode
2: ser tão massificado, porque também perde Assim, deixa de... Sim, né? Ele não,
3: não funciona.
1: Perde a
2: essência.
3: Perde é. a essência. Não, é, a verdade é que... que é, a verdade é que também, né? Tudo isso acontece. A verdade é que a gente já tem, né? O europeu paga muito caro, paga sete vezes, um valor absurdo para estar tá passando por isso. E, a, e as comunidades entendem isso aí e acabam aumentando ainda mais e pensando sempre nesse público e deixam de parar de pensar até no, no, que é, no que são as próprias raízes mesmo para atender o europeu, mesmo. né? É, é claro, não. acho que a palavra gourmetização talvez não, não tenha sido muito bem colocada, né? Mas acho que a ideia não. é a gente dar atenção para isso, Mostrar como,
2: é, como pode ser interessante é. você fazer uma viagem justamente pela experiência e não é, pela foto e o bucket
3: list, eu... um Isso, né? a é, desconstrução que palavra... do que é uma foto... Entregar a experiência, é. a gente deixar de. Pô, eu, eu também passei por isso várias vezes na minha viagem na né, América Latina, né? Uhum. Eu, pô, tô gravando uma websérie e tem episódios que eu não tinha, que eu não tenho. Eu, não, eu, eu olho assim beleza hoje eu vou, vou escrever sobre tal destino. Vou ver os vídeos, eu não tenho vídeos. Sabe por que eu não tenho vídeos? Porque eu tava tão ocupado, gostando, tendo uma boa experiência, uhum. é. que eu esqueci de gravar. E tipo, aí eu. Mas você não consegue ver o tempo todo. Não tem. É, o
1: tempo todo que demorou pra você chegar nesse
3: ponto. É, Sim. pô, demora.
1: É, quando você Qual começa a viajar, normalmente você fica andar. naquela
2: empolgação, né? De tipo, ah, eu quero conhecer todos os pontos turísticos. né? Me disseram que isso aqui é imperdível, eu preciso ir, né? Eu tenho que encaixar no meu roteiro. Acho eu que a maioria mostrar, das pessoas passa quero, por um processo, é. né? Aí depois você percebe, peraí, mas eu, eu curti realmente essa viagem que eu vi, tipo, todos os museus da cidade, ou eu queria realmente ter só relaxado num parque e conversado com as pessoas, né?
1: É, e você vai lembrando,
2: é de, tipo, você. É, demora. E nem, nem todo, pra todo mundo chega, e tem gente que realmente gosta, né, de, desse tipo de atração, assim, que prefere, né? Mas é, eu acho que é muito uma questão de você achar que é obrigatório, né? Uma coisa que eu até fiz um post também, que era, você, a gente precisa falar de atrações imperdíveis.
1: Até assim? é engraçado, porque, por exemplo, quando você está fazendo uma viagem a longo prazo, muita gente, né, vem me perguntar, ah, vai dar a volta ao mundo, vai, sei lá, tirar um ano sabático, alguma coisa assim, e começa a me perguntar algumas coisas... E eu sempre toco num ponto que eu acho que ninguém fala pra essa pessoa. E eu falo assim, ó, eu gostaria que tivesse me falado isso. Eu falo assim, olha, daqui uns seis meses, oito meses, sei lá, não sei qual vai ser teu tempo, vai te dar uma crise existencial que você vai parar de ver sentido nessa tua viagem. Você vai começar a falar assim, meu, não tô mais curtindo, não gosto mais dos lugares, o que, que tá acontecendo? Não consigo mais ter essas conversas de hostel aqui, aquilo lá que era super legal antes não é mais tão legal você começa a ter uma crise existencial. E eu falo assim, permita-se viver esse momento e perceber ele como uma transformação. Porque isso é você percebendo, tipo, ok, eu não preciso fazer nada disso. Tem, Sei lá, eu lembro uma vez, foi uma dessas crises que me deu, eu estava na África do Sul, eu lembro que eu estava viajando freneticamente. assim, Eu estava nos Estados Unidos, viajando um tempo, aí eu cheguei no Brasil, não dormi nem... Não passei nem 24 horas no Brasil e peguei um voo para a África. Quando eu acordei na África, eu não sabia nem onde eu estava. Eu estava assim... Deu um tilt na minha cabeça, né? Porque eu estava nos Estados Unidos, nem dormi no Brasil direito e fui para lá. E aí eu cheguei no hostel lá e todo mundo tava Todo mundo do hostel, né? Querendo sair, querendo fazer não sei o quê, querendo fazer não sei o quê. E eu tava assim, ó. Eu olhei um sofá, um hostel muito maravilhoso que tinha aqueles sofazões cheios de almofada e uma TV. Eu não vejo TV há anos... Falei, quer saber, eu vou deitar nesse sofá e nada nesse mundo vai me tirar daqui. Aí o pessoal do rosto eu mesmo ficava incomodado comigo, sabe? Eles ficavam querendo, pensando assim, ah, essa menina deve ser tímida. Ou sei lá, eu, porque eu tava bem na minha, né? E eles vinham falar, olha, o pessoal tá saindo agora, você não quer ir junto. E ficavam nessa pressão. Aí uma hora eu falei, nossa, eu tô muito bem aqui. Pode me deixar aqui, que eu tô muito bem aqui. E é difícil esse, essa crise, né, que vem assim de você, ai... É você se permitir, né? Se permitir fazer o que você quer. Às vezes se você quer só ir andar. Na beira da praia e não fazer aquele rolê turístico, tá tudo bem, sabe? Faça o que você sente vontade, o que te, te move, né? E aí, acho que isso torna
2: mais fácil, inclusive, você evitar coisas que têm efeitos negativos, né? Primeiro porque você é. entende mais a cultura do lugar, né? Você, também você, se você tá, tá focado nessa, você não tá tão focado em, tipo, ver pontos turísticos, você quer realmente né, viver essas experiências, é mais provável que você vá, sei lá, privilegiar tipo, uma pousadinha domiciliar do que ficar naquele é. tipo resort, né? aquele Hotel Cinco Estrelas que tá enfim, né, destruindo ali o, o, o meio ambiente, às vezes pagando um salário bizarro pra galera, né causando, é. É, enfim vários, vários problemas socioeconômicos também, é, eu acho que assim é um, esse estilo de viagem, quando você vai percebendo assim, né, que, que o que mais quando você lembra, né, eu quando eu lembro das minhas viagens o que eu mais lembro é quase todo mundo, eu acho que é isso, né? Assim, os momentos que você viveu, ou de, enfim, né, de contemplação com a natureza e tal, é momentos, coisas que você aprendeu sobre você, mas também são muito sobre as pessoas, né? É, E, e, e as pessoas não estão numa lista de... Numa, numa bucket list. E são as pessoas que quando você começa a abrir os olhos pra elas também, você começa a ver as necessidades delas, você pensa, putz, mas assim, sei lá, tem essa, uma praia, por exemplo, em Cartagena, né? Muita gente vai para Bahia Blanca, né? Que é uma praia que, tipo, é, é bizarra, assim. Ela É uma, uma mini faixa de areia lotada de, de hospedagens, Sim. assim. Tipo, jet ski, né? Tipo, bizarro, assim. E aí você fica, velho, assim, por que que eu vou querer passar minha tarde numa praia lotada se eu posso, sei lá, sentar aqui nesse café e conversar com o dono do café, sabe? Tipo, Você começa a é. mudar as prioridades e isso também vai ter impacto, né? Porque você está indo para essa praia lotada, você está também incentivando um... Um, assim, um, 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 um ecossistema ali que está totalmente sobrecarregado, falta água para a população local. Né? Eu acho que são coisas que estão conectadas também. assim, A consciência... No sentido mais assim, tipo, não vou fazer isso porque é errado, né? E você ter um entendimento diferente do que é a viagem, né?
1: De não ser só um é, produto de
2: consumo, assim.
1: Você fazer só porque você quer fazer e às vezes você nem gosta de estar tá ali, né? Você fala assim, nossa, praia hum. chata, lotada, é. mas você tem que tirar uma foto lá. Porque imagina que eu vou pra Cartagena e não vou pra Praia Blanca, né? Então você é, eu, precisa...
0: É eu, eu Fear of me Exato. É, fear
1: of me É, exatamente. É difícil, nossa, isso dá uma crise na cabeça que é bem difícil.
0: Que atitude vocês tomam para desenvolver a economia local? Vou dar um exemplo meu e vocês podem continuar. Eu sempre procuro olhar se o produto é feito localmente. Então, se eu vejo se um chaveirinho é feito na China, não. Esse é um simples exemplo para desenvolver a economia da região. Tem outras situações, como comer na rua. O que vocês fazem para tentar ajudar a movimentar o fluxo?
2: Ah, total. Comer, pra mim, é fundamental escolher comer em, em restaurantes ou barriquinhos de rua, assim, que sejam proprietários, sejam locais, assim, que não seja, tipo, restaurante de grande rede, né, essa, enfim, o pessoal que viaja, tu vai, sei lá, no Hard Rock Café, né, essas coisas assim, tipo, velho, é muito melhor você comer o que o cara tá fazendo ali, né, que é, enfim, vai ser muito mais interessante pra sua viagem, você tá realmente levando dinheiro pro cara, né, e até essa coisa da hospedagem também, né, assim, quando eu vou... Enfim, realmente assim, escolher uma hospedagem para pagar, não vou fazer couchsurfing, nem work exchange, nada desse tipo, eu tento também privilegiar um, um hotel pequeno, uma pousadinha pequena, sabe, em vez de um, um grande, uma grande, um hotel de uma grande cadeia, porque também existe um monte de pesquisa que mostra que, especialmente em países do sul global, né, entre aspas, a maior, a grande maioria do, dos gastos do que os turistas gastam, fica nos países ricos, na verdade, né? O cara chega lá, gasta é. 100 dólares, se eu não me engano, é só 5 ou 10 dólares que fica no país de destino. Porque o resto vai para alimentar essa rede que tá, né? A galera gastando bolso de grana ali nos Estados Unidos, etc, né? De grandes
1: redes da vida e tal. De hotéis, eu acho que é o principal, assim... Eu mesma, quando viajo sozinha, é muito raro, muito raro ficar em hotel. Mas quando eu fico, eu tento procurar tanto hotel quanto hostels assim que sejam realmente porque hostel não tem hostels de grande rede às vezes, mas é, mas também é legal você ver se ele tá sendo se, se tem pessoas locais trabalhando também, né? Porque às vezes o mochileiro acha que ele tá isento disso, né? Ele pensa assim: "Ah, não, eu sou mochileiro, então eu... meu turismo é mais consciente", não é? Você pode viajar de qualquer forma e ter consciência ou não, né? Então não é porque você tá com uma mochila passando perrengue lá que necessariamente teu turismo é mais consciente que é o cara que está no hotel nas expedições como a gente costuma ficar em, em hotel né tipo na da Índia a gente sempre pega hotéis de famílias indianas e isso faz toda a diferença não só para a economia local mas eu acho que também para o teu contato com a cultura e nesses hotéis você consegue ter isso sabe é muito legal a gente passou Holly... que é o festival das cores por exemplo num hotel de família indiana e é muito legal porque eu que morei lá um tempão eu sei como é uma coisa muito de família Eles acordam já jogando pó na tua cara Então eles têm toda uma celebração do café, da... Logo no café da manhã Eles já começam a passar o pó e fazer umas coisas E eles ficam muito felizes nesse dia E é muito legal Você só entende quão importante é esse festival pra eles E quão legal é estar naquilo ali Tirando aquela bagunça toda quando você tá próximo de uma família, e é muito legal, porque esse contato de você tá num hotel que, tipo, ali era um, um hotel de uma família indiana, e eles que convidaram a gente pra ficar ali fazendo festa junto com eles, sabe? Acabou que a festa ficou muito mais legal dentro do hotel do que fora, eles sujaram o hotel inteiro, sabe? De, de pó e tal, então foi muito legal. Concordando com, com o Kainan, assim, de não só chaveiro, coisa assim, mas eu acho que no dia a dia, né, tentando trazer... A gente está falando de, de no nosso caso, assim, que a gente viaja muito, né? Mas a grande maioria das pessoas não, né? As pessoas ficam ali na rotina. Eu acho que uma forma de, de ver isso também é, é consumir de modo geral. Eu acho que isso é na vida, né? Produtos mais... Sim artesanais,
2: tipo mais a macaxeira do cara que vende na rua em vez de comprar na, no Walmart, né? Em por vez exemplo. de
1: comprar no é, em vez de comprar no mercado, <risos> comprar um produto natural ah. às vezes numa feira que foi alguém que fez do que comprar de uma marca porque tem muito isso da é, tem muitas marcas, né, que se aproveitam de um desse marketing todo que é ser sustentável, ser não sei o quê, uhum. ou doar x sei lá parte do, do lucro deles para as criancinhas na África, ou sei lá eu, esse monte de balela, né? Porque, na verdade, Sim. quanto que vai? Foi isso que, o, que, que você tinha comentado do hotel, né? É o mesmo princípio. Quanto que vai daquele produto ali que você compra, que é uma puta marca, que faz todo um marketing em torno de... A nossa marca é consciente e nós damos parte da nossa renda para as crianças na África, ou sei lá o quê. E aí você vai pensar, tipo... Eles estão lucrando muito mais com isso Pelo fato deles se apropriarem desse marketing Do que de fato eles estão dando Então quanto eles estão lucrando Não tem como a gente mensurar isso Mas imagina quanto, quanto a mais eles não lucram Porque as pessoas compram Porque acham bacana a proposta E acham a ideia muito legal E quanto disso que eles lucram a mais Só por causa desse marketing vai de fato Para os projetos sociais que eles estão dizendo que apoiam sabe? Então é, é complicado Por isso que é melhor sempre optar pelo local
2: Go local. É, e às vezes, inclusive, tem essas marcas, né? Que fazem, tipo, ah, a gente doa, né? Enfim, você... Compra um sapato, a gente doa outro e tal. Isso pode, inclusive, prejudicar né, a economia local, né? Enfim, tem toda um, uma questão complexa aí que muita gente diz que seria
1: muito mais eficaz tá. eles contratarem pessoas e pagarem salários justos, mas aí já a gente está <risos> É difícil, né? Também. Eu acho que tem marcas e marcas. Vale muito é. ler sobre. Pesquisar. Eu né? acho que é não
2: acreditar em discursos fáceis e simples demais, né? A gente sempre tentar ir um pouco mais a fundo nas coisas. Sim. E essa coisa da viagem também tem um tema, que um tópico que eu acho que na até tem coisas para compartilhar, que é essa história de gorjeta e tal, né? E eu vejo também essa coisa da barganha, assim, que eu vejo gente que, tipo, vem de um país rico, o cara tá viajando com grana e fica, tipo, pichinchando assim, sei lá, 50 centavos com o um cara que, sabe? Tipo, para ele, 50 centavos é... Nossa. É o que ele vai levar de comida para a família no fim do dia, né? Enfim, essa, essa falta de ação
1: também. É, eu já fiz muito isso, muito, muito mesmo. Só que era porque quando eu morava na Índia, né? Porque daí eu ganhava em rúpias também. Aí, ah. <risos> aí é diferente. Isso. Mas é. E é questão de quando você mora também no lugar, é difícil, porque você sabe quanto é o preço daquilo. Tipo, você não converte mais, porque você fala assim, tipo, tá, eu tô discutindo por causa de rúpias não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, mas. Você, você sabe que aquele ali não é o valor. Por mais que seja muito barato, ainda assim não é o valor. Mas eu acho que quando é turismo, eu agora eu faço processos contrários Eu sempre nas expedições falo, ah, negociem tal. Só que eu não faço como eu fazia antes, porque eu sempre digo assim para mas... não ser enrolado, Negoc... né? Mas também é negociem para não ser enrolados, mas também
0: não queiram tirar é proveito, difícil. não queira. É. Eu acho que essa coisa da ganha as pessoas, eu falo não, o que eu acredito é. Entenda que a gente vende uma melhor economia. Não queira comparar. Primeira coisa, eu acho justo quando a gente paga um preço maior para produtos artesanais. Isso para mim é fato. Mas quando a é. gente fala de transporte local, água, ou coisa assim, eu pago o preço local. É, o cara sim. tendo artesanato, sim, ele está sim, ali. Sim. A gente tem que entender que a gente é privilegiado. Entenda-se privilegiado de uma melhor economia. A nossa moeda não é fraca. A gente sempre tenta comparar com euro e dólar. Mas se a gente for comparar os outros países, a nossa moeda está na segunda leva. Então, para ganhar é uma coisa cultural. E também tem um limite, é uma coisa também de sentir que o cara também... Às vezes o cara coloca o preço nas alturas. Mas daí você pergunta para alguém local e fala, aquele é o preço médio, mas... Eu lembro do exemplo de Gorgia. Gorgia tem um tópico muito delicado. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava em Lalibela, que é lá na Etiópia onde tem as igrejas subterrâneas, certo dia eu estava com um grupo de Israel e a gente decidiu sair um pouco da cidade pegar um tuk-tuk. Eu perguntei o preço local, pagamos acho que 100 na moeda local, descemos até uma região, passeamos e tudo mais, É na hora de voltar, eu perguntei para as pessoas se o preço era o mesmo, se era 100, e o pessoal falou assim, ah, não tinha muito tuk-tuk passando. E aí parou um cara lá, deu já de primeiro, falei 100, porque tem que, já tem que jogar primeiro o preço, senão o cara vai subir. E o cara falou, olhou os cinco brancos, vamos dizer assim, com cara de turistão, e ele falou mil, eu falei, não, 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 eu vou pagar 100. Aí o cara, tá bom, 900. Aí foi 800, aí 700. Aí chegou no 150. Aí o pessoal disse, Rafa, assim, cara, para de ser chato, cara. Paga 500, a gente paga 600, a gente tá viajando, sei lá. Eles estavam viajando durante duas semanas e eles podiam gastar. Eu falei, não, pra mim não funciona assim. Em questão de transporte, como é que funciona? Eles falaram, ah, nossa economia é melhor, a gente pode pagar, sei lá, dois dólares a mais. Até é, tempo. Mas... mas qual era o ponto-chave? Eu dou gorjeta, não dinheiro, mas volta e me eu dou dinheiro. Quando é que surge a situação onde eu entrego mais grana pra pessoa? Se ele tivesse me cobrado o valor justo, com certeza, no final eu teria dado 500 para ele, o que acontece várias vezes. Por que, que eu faço isso? Eu motivo a pessoa a manter a honestidade e os valores intrínsecos do transporte local.
1: Posso é, está muito errado,
0: tá bom? Assim, é que nem chocolate. Quando eu compro um chocolate e eu pergunto para a pessoa local quanto custa? 10. dou uma nota de 20, o cara, o cara geralmente tende a querer cobrar mais. Acontece várias vezes. Se ele falar que é 10, eu não posso dizer, toma uns 10 a mais, porque eu quero motivar Sim. a pessoa a continuar a falar o preço justo, porque eu. Ele pode não saber, mas ele vai ganhar muito mais com aquilo. Então, assim, é. eu posso estar errado ou não, mas a partir da minha experiência de gorjeta eu peço que a pessoa seja honesta e no final eu dou um abono, mas deixando claro para a pessoa que eu dei mais por isso, entendeu? Eu não dou a mais, estou a 20 a mais, entendeu? Bom, você fez isso porque você foi honesto comigo. Obrigado por essa pessoa. Não... É, e a, a
1: gente tem que se questionar que esse, essa atitude porque, sim, não, não existe certo e errado, né? O fato de você, e eu sempre falo, falo sobre isso na Índia também, porque transporte, para mim, nossa, eu não. Olha, eu discuto por 10 rupias, que é centavos, mas eu fico lá discutindo com o cara. Mas é porque eu sei que aquilo ali é o preço, e eu sei que se não cuidar, tem um potencial muito grande para. É isso, tipo, ao invés de cobrar 50 rupias, eu ia para o trabalho todo dia de tuk-tuk lá na Índia. E custava, em média, 60 rupias para eu ir para o trabalho. Tinha vezes que eu ia pegar o tuk-tuk, como todo dia, e só pelo fato de eu ser branca, claramente não ser de lá, eles me olhavam e cobravam 600, sabe? Que é um absurdo a mais. Então, assim, se você paga um pouquinho a mais toda vez só porque você é estrangeira, isso dá uma margem para aquilo lá no futuro virar aqueles típicos países que você sabe que tem preço para turista e o preço para local. Então, você está incentivando uma coisa que, putz, lá no futuro pode ter uma consequência muito maior. E aí, né, quando você vai para esse tipo de lugar, você nem tem o que fazer, porque você sabe que é assim. É existe... que a
0: gente não consegue ver o resultado futuro. É, e a gente paga esse, mais. Se a gente pagar essas 200 súpias a mais, o motorista, generalizando, vai compreender que qualquer branco pode pagar um pouco mais. Ele vai entender que todo mundo é. pode dar dinheiro.
1: É. E essa questão da gorjeta, eu até ia contar uma... Gorjeta ou, às vezes, gentileza, que, que pode não ser uma gentileza, né? Foi muito interessante, assim, foi um grupo que, que eu tava de expedição, né, lá na Índia. Sabe Mahendi, que é aqueles, aquelas pinturas que rolam na mão, assim, de rena? Na Índia é muito comum, né? Eles fazem essas, essas pinturas, que normalmente é feita no, na época do casamento da mulher, mas é... Elas fazem também só por variedade, assim. E aí, todo turista que vai pra lá quer fazer aquilo lá, normalmente e tal. Tem muita gente que faz na rua. Aí, eu, eu tinha falado pra elas, eu falei, olha, eu particularmente não gosto muito de fazer, porque esse negócio vai ficar eternamente na tua mão, sabe? Demora muito tempo pra sair, aí fica enchendo o saco e tal. Só que acabou que uma hora a gente começou a fotografar umas mulheres na frente da casa delas, e elas super simpáticas, como todas boas indianas, convidaram a gente para entrar. E aí, nossa, foi aquele fuzuê, assim, sabe? Era um lugar minúsculo, era um cubículo. Tinha uma cama no quarto, que eu sei lá quanta gente dormia naquele quarto. E todo mundo entrou lá. E tava eu com um grupo de seis ou oito que, a gente, que eu tava. E aí elas trouxeram chá e trouxeram coisas para briscar. E daí elas compraram a rena e começaram a fazer a rena na gente. É uma rende. E as meninas choraram até, ficaram super emocionadas. Foi um momento muito legal, assim. E aí elas ficaram, Pathy, quanto que a gente vai dar para elas? Quanto que a gente vai dar? Elas estavam o tempo todo preocupadas em quanto pagar. E eu falei, gente, elas não estão fazendo isso para cobrar dinheiro de vocês. Mas isso é porque eu já conheço a cultura indiana. Lógico que se você não conhece, tem muito lugar que faz isso e que depois vai te cobrar uma nota, né? Falei, para eles, eles gostam de receber. As visitas são consideradas deuses para eles. Então eles estão achando, eles estão tendo um privilégio de ter a gente aqui. Eles gostam disso. Então deixa, só aceita, recebe. Aí elas ficavam, mas gente, não, elas são super pobres e como é que a gente não vai dar nada? Elas foram comprar chai pra gente, foram fazer não sei o quê. E aí elas queriam deixar dinheiro embaixo do travesseiro, tipo, deixar em algum lugar escondido, porque elas realmente não aceitaram. E aí eu falei, olha, eu acho que elas vão se sentir insultadas se vocês fizerem isso. Fica a critério de vocês, mas eu, eu não faria. E aí no fim elas tentaram dar, tipo, oferecer E a, as mulheres realmente, elas não aceitaram de jeito nenhum Elas ficaram falando bem isso You're my God, you're my God e, tipo, Porque pra eles tem essa coisa do Deus e tal e, é, e foi muito bonito, sabe? E aí as meninas ficaram... Acho que o que mais impactou elas não foi só a forma que elas receberam Mas o fato de que elas não queriam dinheiro nenhum com aquilo Então é muito legal quando você desvincula isso e, às vezes, quando você ofere... entra com dinheiro, você se coloca numa posição de superioridade ali que não Exatamente. não tem motivo. É bem que, complexo, que,
0: né? uma pergunta. Naquele momento, não surgiu uma ideia de as meninas, talvez, não oferecerem dinheiro, mas comprar alguma coisa em troca, oferecer uma comida, uma guloseima, um doce, não é... necessariamente o dinheiro? Porque é, o que acontece... Hum.
1: É que elas não estavam vendendo nada, era a casa delas, né? Então, ela... elas que foram atrás comprar, elas não davam nem espaço, assim, sabe? Eu acho que quando você está num lugar em que as pessoas estão vendendo alguma coisa, aí ótimo. Mas era, elas estavam aleatoriamente na casa delas. Então, um, era só o dinheiro que elas tinham como oferecer ali. Ou eu falei, se a gente passasse mais dias aqui, e a gente acabou fazendo isso, porque a gente foi para o deserto voltou. Era, era uma cidade que era a base né, para ir para o deserto. E a gente imprimiu uma foto e depois deu para elas. E elas ficaram felizes da vida. Eu quero voltar lá e imprimir, porque a gente tem um <risos> monte de fotos delas. E eu vou voltar lá esse ano eu quero ver se eu dou mais fotos para Quero ver se eu encontro a casa, né? Porque isso é muito mais legal do que às vezes você chegar com dinheiro lá e... Eu sei acho que, que lá, é, uma né? puta,
0: é uma puta dica a galera também, deixar claro que é muito melhor você não abon... agradecer a pessoa com dinheiro. Tenta evitar o máximo possível. Porque Mas como com um o gesto, diz, né? É o gesto. Eu tenho um exemplo recentemente, eu tô aqui no Marrocos na cidade do interior, longe do turismo. Então, os valores das pessoas são vamos dizer, melhores. Minha mochila tinha quebrado o zíper. Aí, bati, o perna, bati a perna na cidade até encontrar alguém um sapateiro, que conseguisse consertar. Aí, lá na linguagem corporal, o cara entendeu o que aconteceu, começou a consertar e deu certo. Minha primeira instância foi oferecer uma moeda, alguma coisa. Porque, às vezes, aceita, né? Não sabe. Mas só uma primeira vez. Ele não aceitou. E eu entendi e não forcei nada. Aí, claro que eu, o que eu fiz hoje, isso é claro para mim, antigamente eu não tinha esse aprendizado. Eu fui, saí, comprei uma coca, e depois fui lá, devolvi, fui lá e entreguei para ele. A felicidade no rosto foi nítida. Seja, às <risos> vezes tudo bem você oferecer uma primeira vez, porque você não sabe como é que é a cultura. Mas se a pessoa uhum. já negou de primeira, não insista. É que nem no Sudão, lá, pra é. Eles... Ah, é impossível você... Tanto que no Sudão eu não gastei quase nada, literalmente. Então... É, se
1: eles aceitam, se eles têm essa cultura, que eu acho que no Sudeste Asiático é muito comum isso, infelizmente... Eles têm essa coisa de tudo que você vai fazer Eles querem dinheiro em troca, né? A maioria Se você percebe já essa, essa coisa logo de cara O cara vai aceitar Se você oferecer dinheiro, ele vai aceitar Na verdade, ele vai te pedir, inclusive, né? Então, se ele não aceitou É porque isso vai, de alguma forma ferir a cultura dele a, As crenças dele, enfim, né?
0: Você falou desse exemplo do dinheiro Eu acho que tem outro exemplo Uma situação recentemente aconteceu Quando eu estava na Etiópia eu tinha tendência de abordar as pessoas já falando inglês. Pessoas de rua. Mesmo nas áreas não tão turísticas. E nunca passou pela minha cabeça que isso poderia gerar um efeito. Até que uma chinesa uhum. uma vez que me abordou amigavelmente e falou Cainan, tenta não abordar as pessoas com inglês direto. Pergunta antes se elas falam inglês. Aí eu nunca me tinha tocado naquilo. O que, que poderia gerar aquele simples ato de só, só abordar diretamente ao idioma inglês? Quando você fala inglês diretamente, a pessoa ela se coloca numa posição inferior e ela entende que ela deveria estar apta a comunicar com você, mas ela não está. Então, uhum. inconscientemente, você está acima dela sem que você perceba. E eu nunca é. tinha me tocado nisso. Até que eu estava na situação da chinesa, quando eu estava viajando com uma americana na Etiópia, e ela já abordava as pessoas em inglês, tipo, olha, não é legal se abordar diretamente em inglês, pergunta: "Hey, do you speak English?". Porque a partir dessa pergunta, você cria uma relação com a pessoa do outro lado. É como se a gente fosse brasileiro e pessoas virem até a gente já falando inglês, assim, pá, Bom é dia. eu acho uhum. que... eu Queria acho que realizado. o pato... e melhor
2: ainda fala eu vou dizer que melhor ainda é se você se você tiver tempo né enfim para você pesquisar como é que pergunta se você fala inglês não idioma local né e você pesquisar algumas outras palavras básicas assim né tipo sei lá bom dia boa tarde obrigada por favor Foi etc fazer sempre esse glossário é porque eu vejo que muita gente faz por medo de não ser compreendido né tipo ah eu vou para um lugar onde as pessoas não falam inglês então eu vou ter que aprender essas coisas para me virar mas mesmo que boa parte da população fale é, é assim, é uma coisa tão simples de fazer, né? E que pode causar um efeito tão legal, porque a pessoa percebe, poxa, a pessoa teve o um mínimo de esforço de, de procurar saber como é né? algumas
1: palavras no meu idioma.
2: Ela teve o é. um mínimo de interesse.
1: Vê como a gente fica feliz quando chega um gringo falando algumas palavras em português, né? É bem grosseiro mesmo, né? A gente acaba sendo fazendo aquele papel do americano. Um...
3: <risos> tipo é aquele que... que a gente sempre critica, é. né?
1: Aquele que a gente sempre critica, esse mesmo. É. Total. É muito louco, né? Porque a gente vai filosofando assim, e aí a gente chega na posição em que a gente está fazendo algo que a gente critica.
0: você falou sobre fotografia e a gente então pode abordar um tema bem delicado, que é até que ponto tirar retrato de pessoas na rua ou do cotidiano é um ato legal? Porque tem que analisar bem a situação para falar se é, é certo ou errado. Então, Vamos lá. É,
3: porque a gente quer sair daquele estigma de safári humano, né? Acho que é isso que é foda.
1: É. Eu, para quem está escutando isso e não, não me conhece, eu sou fotógrafa, né? Então, isso eu acho que é bom deixar claro <risos> para entender o contexto. Eu faço constantemente essa análise de como eu mudei nos últimos anos viajando. Faz cinco anos e meio né, que eu estou na estrada direto, fora os tempos que eu morei fora antes, que eu viajava antes. E eu, ano passado, agora, dezembro do ano passado, eu fui pra Dharamshala, que é um é onde mora o Dalai Lama e onde é o maior refúgio tibetano no mundo, né, no norte da Índia. E aí eu tive, eu acho que esse impacto fotográfico na minha vida, assim, porque eu levei a câmera para lá, eu fui sozinha, porque eu precisava dar uma fugida, assim, um pouco, e eu saí com a câmera... Um dia, apenas do hotel que eu tava, eu fiquei num hotel de uma tibetana, de uma família tibetana assim, incrível. Elas são super fofinhas, tal. E aí foi uma experiência completamente diferente que eu tive da primeira vez. Eu fui lá foi um dos primeiros lugares que eu fui quando eu cheguei na Índia, quando eu fui morar, né, em 2011. Então eu lembro que eu passei meu aniversário lá e eu tava descob me descobrindo na fotografia ainda, eu não fotografava profissionalmente, tinha uma câmera semi profissional, nada a ver, assim, não manjava nada de fotografia, eu só gostava muito. Nossa, eu fiquei maluca, eu lembro que eu ficava querendo meter a cara na câmera na cara de todo mundo, e saía correndo atrás dos monges, assim, sabe, eu ficava doida, assim, <risos> e eles, é sério eu ficava assim, maluca, porque é muito legal, é tudo muito fotogênico né e eu ficava deslumbrada com aquilo lá e eu fazia isso real, assim. E achava legal, porque as pessoas, principalmente na Índia... Elas olham para a câmera. É, é bizarro. Elas olham, elas pedem para ser fotografadas. Elas querem ser fotografadas. Então, diferente do, de alguns lugares no Sudeste Asiático, por exemplo... Que as pessoas olham e querem dinheiro depois... Algumas olham porque querem olhar para a câmera mesmo... E é muito difícil você conseguir perceber essa linha tênue ali... Entre... Né, se você está invadindo... Se a pessoa vai querer dinheiro ou se ela realmente tá querendo sair na foto, sabe? E aí foi muito engraçado, porque eu vi, eu falei, gente, como eu mudei. Porque eu saí com a câmera um dia do hotel, fiquei com ela 10 minutos no pescoço e guardei a câmera. Porque eu achei que só o fato de eu estar com a câmera no pescoço, eu tava invadindo um pouco o que eu queria naquele momento. Então eu não tava ali pra fotografar, sabe? Eu tinha ido pra ficar comigo mesma, ficar em silêncio um pouco e tal... E aí, eu, o fato de eu ter largado a câmera e ter... Foi justo quando eu tive essa crise aí do Festival das Lanternas, que eu, tipo, tinha fechado o Instagram, eu tava toda revoltada com a vida, eu tava mal, assim, mesmo, com isso. E aí, eu precisava desses dias de introspecção, assim, pra, pra viver aquilo ali. E aí, se eu ficasse ali fotografando e tal, eu não ia conseguir entender, sabe? E foi muito doido, assim, esse processo de estar no mesmo lugar que antes eu, achava, que eu saía correndo atrás dos monges. E aí do nada. E eu e eu não tava invadindo muito eles, porque eles sorriam para foto, eles gostam de ver, depois eles de ver a foto e tudo. Mas eu simplesmente tive a experiência de parar e só observar, sabe? Ficar fotografando mentalmente, assim, o que antes eu considerava uma tortura, porque para mim eu vejo foto o tempo todo, eu fico vendo tudo em frame, assim, sabe? E aí eu fiquei pensando até que ponto, assim, porque na Índia eles têm muito dessa é muito de entender a cultura também, é difícil quando você está viajando há pouco tempo, então é muito legal você perguntar, principalmente pra... Se você, por acaso, conhecer algum estrangeiro que mora no... no país, ele provavelmente vai ter uma visão sobre isso e vai saber te falar alguma coisa, então é legal quando você conhece alguém que é de fora, mas que mora lá, porque às vezes a pessoa que é local, se você pergunta, ela não sabe muito bem porque ela, sei lá, depende do local, né? Às vezes é um local que é, eles não veem sentido em fotografar aquilo ali, né? A gente quando tá indo para, sei lá, todo dia pro trabalho E você passa não, pelo, tiozinho, pelo tiozinho da banca Pelo, sei lá, pelo cara vendendo fruta na rua Não sei, você não fica com vontade de fotografar aquilo ali Mas quando você tá fora, tudo é fotogênico, né? Na tua cabeça Então eu acho que é muito disso De entender e tentar conversar com pessoas Pra ver como é a cultura Porque na Índia, por exemplo, eles gostam eles pedem, eles querem sair na foto, eles pedem para ver depois, eles acham aquilo muito legal. Um jeito menos invasivo de fazer isso, eu vou muito no olhar, no sorriso, assim, sabe? Então eu vou chegando, se eu tô com a câmera no pescoço, a pessoa já sabe. Quando tem a barreira linguística ali, né, que a pessoa não... Você não sabe se comunicar no idioma dela, não adianta você chegar e perguntar. Eu nunca fui dessa que cheguei e pedi para tirar uma foto, até porque eu acho que isso... Eu, como fotógrafa... Quebra o gosto momento de fotos, também, né? Fotos espontâneas, é. Então, eu acho que isso quebra todo o encanto da foto para mim. Eu não gosto de ninguém posando para foto. Então, eu chego, eu vou tentando conversar, mesmo que seja através do olhar. Tem muitos tipos de conversa, né? Às vezes você consegue chegar, dar um sorriso, olhar, falar, falar qualquer coisa, assim. Mesmo que seja meio que na mímica ali, né? E vê como a pessoa reage. Se ela tiver alguma versão à tua câmera que está provavelmente pendurada no teu pescoço, ela vai te bloquear. Ela vai... Aconteceu comigo já várias vezes. Eu chego com a câmera. Se eu dou uma segurada com a mão na câmera, se a pessoa não quer ser fotografada, ela já vai estar tá atenta à tua câmera. Porque você está com a câmera no pescoço. Então ela já vai fazer não, não e pronto. Não é não, não quer, é isso. Se você sente que ela ficou mais à vontade, se abaixa, ou se a pessoa, sei lá, se é uma criança... Se abaixa, fica na mesma altura dela. Porque não é porque uma criança pode invadir também o espaço dela. Ou se é uma pessoa que tá sentada vendendo alguma coisa, sei lá, eu. Fica na mesma posição que ela, sabe? Se coloca de igual pra igual e não fica ali tentando se esconder, ou não sei. Ou se não. Realmente faz com que ela não te veja. Mas eu acho que é sempre interessante esse, esse contato. E isso se aproxima muito da cultura também. Então eu acho muito legal. Fotograficamente falando, eu acho que você se aproxima muito mais da cultura pelo fato de você ter que se aproximar das pessoas para entender né, o comportamento dela, como ela vai reagir na foto e tal. E aí mostrar a foto depois. Isso é uma coisa que as pessoas costumam gostar muito. Claro que isso depende muito do lugar, e né? Às vezes você vai fazer... é
2: massa, né? Pode até rolar uma super conversa, né? Quando você vai mostrar Exato. a foto, enfim, né? vira uma
1: abertura pra, pra conexão
2: né?
1: É, a pessoa fica feliz, mas isso depende muito do lugar se você vai fazer isso na Europa, você vai ser preso provavelmente, né? Mas, <risos> então tem que ter o um mínimo de bom senso também
3: Eu acho importante também principalmente para quem tá Produzindo conteúdo há pouco tempo. Ou tem muita vontade de trabalhar com produção de conteúdo. É saber controlar a ansiedade. A verdade é que a gente é muito é. ansioso. E eu lembro muito bem, por exemplo... eu Quando eu comecei a criar meu blog... Eu fazia... Sei lá... Fazia 5 ou 6 viagens por ano. Então eu tinha 40 dias aí viajando. 45 dias viajando. E eu tinha que pegar o conteúdo que eu criei de viagem... Durante esses 45 dias... E espalhar ao, ao longo de todo o ano. Ou seja, eu tinha que extrair o máximo do que eu tinha naquele curto período de tempo. Ou é. seja, é, foto, é fotografar tudo como louco, como louco ansioso. É não prestar atenção em nada. É, tipo, olhar pela câmera e não olhar em volta. Não parar, olhar, analisar. E era até um exercício, porque, tipo... Eu lembro que eu tirava tanta foto que no final, eu demorava tanto tempo a selecionar. E eu nem sabia o direito o que era melhor, entendeu? Eu não conseguia... Era um, era um desespero tão grande. Né? É, era um desespero tão grande de ter um conteúdo on demand aí, né? Que é, o que, que é o que tá rolando hoje em dia. Que eu não conseguia nem fazer um trabalho legal. Eu não conseguia nem aproveitar a viagem. E eu ainda interferia no, no meio como um todo, né? Você atrapalha. Pô, já cheguei a deixar flash... Eu esqueci do flash, atrapalhou uma cerimônia. Fiquei super envergonhado, assim. Não, porque eu, eu não tava esperando, eu configurei errado, saiu o flash, tava rolando uma cerimônia lá na Bolívia. Putz, falei, caralho, que merda que eu tô fazendo. Calma, respira e foca nos momentos. Pô, eu. Qual, qual vai ser. A... Pensa na foto antes de pegar na câmera, né? Aquele O olhar. Então você aproveitar o tempo que você tem, você conseguir tirar uma, fo uma só foto, bem feita que você sabe que vai ser usada, seja pro o seu Instagram, seja para o que deve é, vier, e você não interferir, entendeu? Eu acho que a, a parte legal você tá no background ali, você deixar aquilo fluir com naturalidade você ter um fragmento daquilo para você guardar e para você escrever, para você fazer esse tipo de coisa. Eu acho que o, uma parada que eu vejo que a galera nova que tá produzindo conteúdo vem com uma ansiedade tão grande que ela tira total naturalidade do rolê. Às vezes é. a gente tá lá, pô, vou gravar story, pega o story, enfia, enfia o celular na cama da outra pessoa, sai gravando como um louco, assim. Rola um... Hoje em dia tá um, um circo acerca do que é, é produzir conteúdo, que é, que é surreal, assim. Que, é que vem até tirando... É, assustador, tira até um pouco da... Do pouquinho de magia que sobrou, né? Tem, tem uma magia nisso. É. É a gente legal, podia fazer ainda, um podcast né? sobre isso.
2: E hein? até quem não trabalha. Eu o pior então, é que até eu... quem não trabalha com isso hoje em dia está seguindo esse modus operandi, né? Gente que oh! tipo, tem um Instagram que não tem pretensão de ser profissional e aí fica nessa pilha de, de fazer story de tudo, de filmar tudo. E muitas vezes Nossa, passando, sim. atropelando né, o, o respeito mesmo pelas pessoas. Oh, tem um Nossa, exemplo é disso.
0: Vontade. Eu estava em, Ma... em Chafchowen, as cidades azuisinhas de, Mar... de Marrocos. Cara, eu tava com a minha mãe de repente, tinha uma fila pra tirar... Acho que é um famoso uelo well ali da, da cidade. E os chineses, eu tava com minha mãe e pediram... Oh, sai, tipo assim, sai, 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 entendeu? Tipo, a gente quer tirar foto. Eu falei, caralho. Ah. Olha o nível das coisas, o cara pedindo pra sair. Nossa, aí eu falei, ó, oh, a gente tá perdido. Eu falei, e como ah. é que... Agora eu vou puxar uma, uma pergunta. Quando vocês veem pessoalmente situações como essa, flash, ou pessoas cometendo coisas que vocês não gostam. Como é como é que vocês lidam? Vocês abordam? Vocês respiram fundo? Como é que vocês lidam? Eu vou dar um é, exemplo. A... Pra... intimidade né, maluco? Quando eu estava na igreja da Olival era um, por coincidência, eu estava num dia, numa das cerimônias. Quando eu fui entrar na igreja, você via que todos os padres, os bispos, tiravam os tênis, ou os chinelos, ou sapato local. Então, consequentemente, você entende que tem que tirar para respeitar. E, de repente, veio uma leva, sempre tem turismo lá, é um lugar bem, bem turístico. Tinha gente entrando que nem tirava o sapato, nem o tênis. Aquilo começou a me... acho que fazia tempo que eu não sentia raiva. E aquele dia bateu. Porque eu falava, gente, tá vendo que o pessoal tá todo mundo tirando o chinelo, o sapato pra entrar, e vocês não estão tirando. Então eu falo, como é que a gente transmite esses valores? Por experiência minha, é nunca no campo teórico, é sempre dar o exemplo. Não cabe a mim falar para o chinês, japonês, ou alemão, não interessa qual nacionalidade, falar, olha, tira o chinelo, tira o sapato. Então, no meu campo de atuação, no meu raio, o que eu posso fazer? Tirar o meu. E as pessoas, quando olharem, talvez sigam o exemplo ou não, mas não cabe a mim esse controle. Isso é um exemplo de a gente ver direto em praia, quando alguém começa a tirar o lixo, você vê que, por consequência, outras pessoas vão começar a seguir. seguir. Nisso, vou dar um outro exemplo, que foi no Zimbábue. E daí vai entrar na questão da responsabilidade, de empatia com a cultura local. Estavam um dia numa fogueira, jantando, comendo camão, num prato só. E na África, no contexto geral, eles olham os cachorros como animais selvagens de proteção. Não tem a conotação de pet. Não existe. Para eles é incabível pensar que o homem gasta mais com um animal do que um bebê ou uma criança. Não existe. E o que é acontecendo? Um dia lá jantando, os cachorros vieram próximos. E foi meu primeiro contato com isso. E eles começaram a atacar pedra. Mas pedra, assim, de, pô, de machucar e dar chute, é. chute. Na é assim, também. Aí, quando eu vi aquilo, me machucou muito. que eu sempre tive cachorro boxe. Eu tenho uma pega cachorro muito grande. Me machucou. E falei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou falar pra essa galera não fazer isso? Era meu primeiro dia. Então, eu não tinha qualquer relação íntima para poder falar. E foi aí que eu entendi que você tem que tentar compreender na cultura que eles cresceram, que aquele cachorro é mais segurança, então, foi ali que deu o um gatilho para entender. Bem, eu não vou falar, porque senão eu vou... Aí vai entrar até a questão do anjo branco, que muita gente comenta, de eu ter o conhecimento e falar para eles, não faça isso, isso é errado. Então, o que, que eu fiz? Comecei a tratar bem os cachorros. Brincar fora ali, da fogueira, claro, mas chamar pelos nomes, dar nome né? Nem tinha nome os cachorros. Comecei a dar nome de ABC, enfim. E, consequentemente, qual foi o efeito disso? As crianças da tribo começaram a me seguir, começaram a brincar com os cachorros, pararam de dar chute. Então, isso é um ponto Eles muito veem difícil. que
1: ele pode brincar, né?
0: Exato, então você não é, precisa falar Na Índia falar. acontecia
1: muito isso também
0: E como é que você lidou com isso, parte Quando você viu o pessoal chutando cachorro Como é que foi sua reação?
1: Ah, era. nossa, eu fico, eu quase tenho um treco, né? Eu sou uma pessoa que já peguei um cachorro do Atacama E trouxe para o Brasil <risos> é... Então eu gosto muito de cachorro Mas eu fico mal com isso assim, E para mim é bem difícil de lidar mas na Índia eles têm essa coisa. É, isso é bem forte. O que eu via é que, por exemplo, os cachorros, eles... E eu tentava mostrar e falar... Com adultos, né? Crianças é diferente Você conseguir lidar porque você mostra muito mais através do exemplo Mas adulto, eu via que... Porque eles falavam, mas eles são perigosos Eles atacam, eles mordem Eles sempre vinham com esses argumentos E aí eu falava assim, você quer ver? Eu vou passar, ele não vai nem latir pra mim E eu passava e realmente o cachorro não latia pra mim Porque era muitas vezes eu tava com algum indiano, por exemplo E eles viam um cachorro de longe Lá tem muito cachorro na rua, né? Já catava uma pedra na mão e eles ficavam ali meio que esperando Se o cachorro viesse, ele tacavam uma pedra É impressionante como... Claro, né? A gente que gosta de cachorro sabe O cachorro sente Então ele latia e, e ia pra cima do cara Do cara que estava lá com a pedra, sabe? Ele nem sabia que o cara estava com uma pedra Mas ele, ele ia pra cima do cara Nunca um cachorro... Eu sempre passava tranquilona Cheio de cachorro na rua Nunca um cachorro latiu pra mim então, eu tentava mostrar dessa forma, sabe? Falava assim, olha, repara como os cachorros não vêm pra cima de mim. Eles sentem. E é difícil pra eles perceberem, né? Que o cachorro tem... Porque quando a pessoa não gosta daquele animal... Que nem, sei lá, Quando eu até certa idade, eu morria de medo de tudo que era inseto ou bicho. Sei lá, né? Aquela frescura. E era sempre, sei lá, meus pais falando... Esse bicho tem muito mais medo de você do que você dele. E é uma coisa te falarem isso. Outra coisa é você perceber, né? Porque hoje em dia eu sei que o bicho tem muito mais medo de mim do que eu dele. É, alguns lugares, tipo, quando a gente vai fazer a expedição, a Lari, que é essa que faz a, a expedição comigo lá, nossa, ela ela é a louca dos cachorros, tipo, louca. Ela, ela ama, assim, de ela ficar abraçando e beijando tudo que é cachorro na rua. E é muito engraçado. E aí ela faz isso em todos os hotéis, sempre tem cachorro na frente e aí a gente vê que às vezes os indianos eles não são muito ligados a cachorro só que os cachorros começam a vir porque, sei lá, quando a gente tá lá, fica lá agradando tal, e eles começam a vir e ficar mais ali porque eles sentem que ali é um ambiente mais seguro né, digamos assim e aí, por exemplo, segurança do hotel o cara da recepção, daqui a pouco eles começam a dar comida eles começam a cuidar, começam a fazer carinho sabe, então é legal porque eles vão percebendo assim ah, eles estão aqui porque eles estão querendo ser protegidos sabe, e é é, legal fazer, é muito legal fazer essa desconstrução assim, em lugares que tem esse problema né, com animais.
3: Um ponto que a gente tinha que discutir, que eu acho que é válida a discussão e acho que vai ser técnico, as pessoas vão poder colocar em prática questão do safari na África. E aí, acho que...
1: Eu acho que cativeiro... É, é animais em cativeiro de modo geral também. Porque não só safari, mas... O safari é muito legal. que ainda deve ter várias coisas para falar sobre isso. Mas também em animais, por exemplo... Nadar com golfinho, com baleia... Com coisas assim... Sim. Enquanto você percebe que os animais estão em cativeiro, né? E mesmo que não esteja em cativeiro, né?
2: Quem é especialista comenta que... Não pode existir esse estímulo à interação com os seres humanos. É... Que é o caso, por então, exemplo, por... dos botos na Amazônia. Bom, vamos é... entrar de verdade, né?
3: Por exemplo, o um, um Kruger National Park lá, que é visto como o maior safari da, da África, todo, ainda tem uma cerca, né? Surreal ainda. É uma cerca grande? É grande, mas ainda é uma tem uma cerca. É uma cerca do tamanho de um país? É, mas ainda é uma cerca, né? Então.
0: O próprio isso. povo africano fala que o Kruger é o maior fake. Zoológico que existe dentro do safari.
1: Você quer entrar nesse assunto de fato, assim? Tipo, pra ficar uma coisa meio pergunta-respostas? Eu que tenho é eu... uma dúvida também Manda. sobre isso.
2: Não, que eu vejo que existe um, um argumento, assim, de quem. Eu não sei, eu, não, eu nunca fiz um safari e tal, não, nunca li muito sobre isso, assim, mas o pouco que eu li, é, falava-se sobre que existe essa importância de que evita caça, né, dos animais.
3: Sim, tem, tem esses pontos aí. Tem esses pontos também, né? Bom, eu, por exemplo. Eu fui para a África muito de supetão. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado mesmo na América Latina e um dia eu tava procurando a passagem para o Equador bateu mil reais a África. Aí eu falei, uai, loucura, né? Passei o cartão <risos> e mandei para África. Sem planejamento, sem ler, sem estudar, sem procurar informação. E naquela época eu falava assim, cara, a África, eu não vou ser um produtor de conteúdo da África. Porque eu quero me especializar na América Latina. Eu quero focar no que eu gosto pra caralho. Então, a África, eu vou usar como férias. Quero viajar na África old school, sem preocupar com o conteúdo. Eu vou aproveitar essa oportunidade, que é uma cultura completamente diferente da minha, e vou viajar old school, sem, sem noiar com o conteúdo. Então, que que eu... quando você não está preocupado com conteúdo, você não pesquisa muito. Fala, deixa fluir. E beleza, vou, vou fazer um safari. Quero fazer um safari. E cheguei em Joanesburgo falei, eu cheguei na recepção, falei, não, eu queria um safado lá, lá, e a galera, cara, o primeiro que me indicaram foi em Lion Park, em Johannesburg e eu falei assim, Lion Park, beleza, coloquei a rota, e fui para lá, e paguei, e fui entrando, sem, eu não pesquisei nada, sabe o que é nada, sobre o que era o um Lion Park, eu simplesmente entrei, porque eu tava nessa vibe de ser um mochileiro old school, que não pesquisa nada, que deixa fluir, e entrei, e quando eu entrei, eu vi que era um puta de um zoológico, sabe, e aquilo, nossa, me deu um sentimento tão ruim Tipo assim, péssimo Era um zoológico grande? Era, mas ainda era um zoológico era ter, Você conseguia ver os animais Tinha alguns animais nossa, que eram, tipo, os cinco, Menores cinco mesmo Não,
0: grandes grandes.
3: Não, cara, grandes. Tipo, eu lembro Eu lembro que até o guepardo mesmo Ele tava numa jaula de zoológico A diferença é que você Entrava nossa. dentro de um carro Um carro que tava em um carro Modo jaula E você ia circulando sobre aquilo ali e, tipo assim, quando já tava péssimo, já tava terrível, eu já falei, eu já queria ir embora. Tinha o último ponto, que aí o cara: não, vem cá pra você passar, tirar foto com, com os leõezinhos e pá. Eu falei: não, velho, não é possível que você tá me chamando para isso. Falei, não, não, tem limites, né, cara? Aí eu passei, eu, e de longe, assim, aí eu vi os leãozinhos pequenos, tipo, parece totalmente abatido, assustado no cantinho da parede, e o cara insistindo pra ir lá tirar foto. Eu falei: não, cara, não quero, vou passar e vou embora. Não, você pagou, vem aqui, o leão, passa, passa a mão nele, é o um leão. Quando você vai ver um leão na vida que você vai poder passar a mão, eu falei, velho, eu não quero, vou passar por aqui vou embora. Tudo bem? Tudo bem. Aí tive essa péssima experiência. Eu falei, putz, eu vou ter que começar a pesquisar antes, eu não posso simplesmente fluir. Porque se você simplesmente fluir, eu vou cair em uma cilada dessa, entendeu? É.
0: Aí entrou no ponto-chave que a Luísa falou sobre o sistema capitalista. Não vamos generalizar essa palavra. E eu pego o gancho que você falou dos seus pais do cruzeiro. Quando eu cheguei em Cape Town, que era para estudar inglês, eu fui naquela vibe de, pô, vou fazer safari, vou fazer safari, vou fazer safari. E eu nunca tinha me perguntado por que eu tinha tanto esse desejo. E aí, assim, eu fiz uma pesquisa breve sobre safari, algumas coisas do continente africano, e é o que eles vendem, é Até o que atrai as pessoas, é o safari. E assim, se você perguntar para quem nunca veio continente africano, o que vem na cabeça dessa galera é safari. E eu não seria Sim. diferente, eu tava com essa vibe de fazer. E quando eu cheguei na primeira semana, eu comecei a pesquisar já ali o que quero fazer. Tem outras coisas, como o bungee tudo mais, mas o safari é a grande atração. E eu comecei a ver o preço das coisas. Eu falei, cara, isso aqui tudo bem, dá para custear, só que é um preço um pouco assim acima, né? Só que passado um tempo, eu, deixei, ah, eu estendi esse safari e eu perdi o encanto. Eu falei, cara, o que, que tá acontecendo? Eu perdi qualquer tensão de ver aqueles animais. Porque é o que aquela mídia, o que mostrou para seus pais, sentido cruzeiro, é o que foi me apresentado. E para ter essa quebra, foi o tempo nesse... eu tive que ficar um tempo na, na África do Sul para perceber que aquilo realmente é pão em circo. Então, toda aquela estrutura de zoológico dos animais é porque tem aquela demanda. Tanto que são poucos safaris na África, que são realmente aquele safari onde tem uma troca entre as pessoas que vão lá. Isso a gente pode até fazer um podcast a mais sobre safari, isso não vai ficar muito complexo. Mas qual que foi o ponto-chave? Eu decidi não fazer o safari para não alimentar isso, Decidi não ver os animais e falar, caramba, cara, você vai voltar. Meu, olha como é que era o meu pensamento, que era do FOMO. Eu estava com medo de voltar para o Brasil e falar, gente, eu não fiz o safari. É. Eu estava com isso na cabeça. Eu estava sentindo a pressão Ué, de então tá. Por coincidência, vamos dizer, coincidência, entre aspas, nessa travessia, eu tive a chance de ver, não os cinco famosos, mas os quatro, na vida natural, no habitat natural. Então, não teve Uau. preço. Então, qual que é o ponto chave? A gente tem que tomar muito cuidado para saber se a gente está alimentando esse movimento capitalista para só fomentar as pessoas e não cuidarem dos animais. Vou dar um exemplo dos gorilas na Uganda. Algumas pessoas me perguntaram, ah, Kaina, por que é tão caro visitar os gorilas, que custam acho que 1.200 dólares mais? É um preço absurdo, para dois dias ou três dias. Só que se você pesquisar o porquê de tão caro, vai entender que é por uma preservação. É para não afetar uhum. aquilo. Aí se você você não consegue custar aquilo, aí são outros 500 é a mesma coisa que vamos dar o um exemplo do botão. Todo mundo sabe que botão é caro pra caramba visitar Sim. diariamente. Só que quando você entende ah. o porquê daquilo, você vê com outros olhares. Seria diferente se o safari custasse R$ 1.500 e entender que o porquê daquilo é para preservação deles. Mas muitas vezes não é o caso.
1: É, um nossa, mundo. aquele Porque... vídeo, eu não sei se vocês viram que vira... Eu acho que meio que viralizou, assim, do motorista dando ré loucamente, assim, e, e o elefante... Querendo atacar o carro de todas as formas Vocês chegaram a ver esse vídeo? Foi há pouco tempo não, agora eu Não, vi. Nossa, mas eu fiquei assim Eu falei, mano, como assim? Tipo, eu não sabia o que, que eu ficava mais indignada Se era o fato eu, eu vi isso no Instagram Que eu segui, até parei de seguir nesse dia Mas eles Que era um negócio de aventura e tal E aí ele está, assim, na legenda Estava escrito Isso sim que é, a que é aventura, a vida Deus. real <risos> e aí eu olhei assim, eu falei isso sim que é aventura eu falei assim, primeiro, essas pessoas não têm noção do perigo que elas estavam correndo de verdade tipo, porque elas estavam prestes a morrer, assim, elas não faziam ideia do que, do que poderia acontecer e tava todo mundo com o celular na mão aí eu falei assim, gente, não só o fato delas de estarem invadindo o espaço porque pro, pro elefante ficar agressivo daquela forma, com certeza uhum. elas invadiram o espaço de uma forma que foi muito além, porque o elefante não vai atacar dessa forma gratuita assim. Então, pelo menos nas minhas, eu tive poucas mas boas experiências com interação com com animal na África e fiz safari em parques que eram abertos, que não tinha que que não eram cercados, né? Mas eu também tive experiência de ficar em um lugar que era fora de Parque Nacional, mas que os animais passavam muito por lá, ocasionalmente, assim. É impressionante como você vê que o comportamento do animal é outro. Era assim, da gente está jantando numa fogueira ali e tal, e o elefante passando, assim, ó, pertinho da gente, mexendo na árvore, sei lá o quê. E aí os caras que moram ali, eles só falam assim, olha, eles sabem que a gente tá aqui, eles sabem que existe algo aqui eles não vão atacar a gente de graça porque a gente não está apresentando nenhum risco para eles. Então, a gente só não vai levantar agora. Eles estão passando, deixa eles passarem. Só que é impressionante como você vê que o animal tem um outro tipo de comportamento quando ele não, ele não entende a gente como um risco, né? Como uma, uma ameaça, como algo que está invadindo... É, tá invadindo o espaço dele. Então, nesse lugar aí que eu fiquei, depois eu fui descobrir que teve, tiveram uns caras da National Geographic que ficaram lá, tipo, um mês. Gravando o comportamento dos elefantes Porque lá é um lugar que é, o, é a maior população de elefantes da África E eles passam muito por lá e lá não é parque né? Eles só transitam por ali E parece que o pessoal ficou um mês lá instalado Para observar o comportamento dos elefantes E eles falaram que eles filmam e fotografam elefantes há muitos anos E eles disseram que eles nunca viram um ambiente em que os elefantes estavam tão tranquilos porque eles realmente não, não viam nada ali como uma ameaça. Porque era um ambiente que era muito natural. E é, é impressionante você ver essa diferença. Aí quando você vê um elefante... Indo para cima de um carro daquele jeito... O cara dando o rec, nem um maluco, assim... Pra fugir do elefante. E todo mundo no carro com o celular na mão. Filmando aquilo ali como se fosse um show da Disney. Eu fiquei assim. Gente, o ser humano tá muito maluco. Tipo, olha eu... isso. Só dizer que essa história das
2: fotos foi uma coisa que eu vi em muitas das reportagens. Que eu li sobre essa história de safari, né? Quando eu tava fazendo um post sobre essa coisa do, do, do turismo com animais. E muita gente mencionava como é um problema que os guias se sentem pressionados. A mostrar uhum. as pessoas os big five. Porque as pessoas querem, tipo, uhum. se o um turista vai pra ali. É ele precisa estar satisfeito, né? O foco é você. Sim as coisas de natureza tem que servir
1: a você é, que é a galera de dar né natureza é tipo assim ah vou te pagar mais para você conseguir fazer gente se é natureza não tem não. controle nenhum não tem como que pode ir. ser que você vá e, e você vai um macaco
0: e tem uma dica sobre isso que é já, já para quem quiser fazer safari é se alguém chegar te oferecendo que vai falar que você vai visitar os big five big five para quem não sabe que é os cinco animais que são mais que é o elefante enfim se alguém te oferecer que você vai ver os cinco, não vai nessa porque é cilada. Porque se pois realmente é. for um verdadeiro safari, ele não tem, como como vocês falaram, não tem um controle de saber se vai ver o rinoceronte. Principalmente rinoceronte. É. Entendeu? Então se ele Isso sabe eu acho que... que
1: é legal. É um bom filtro mesmo.
0: Porque se ele falar que viu é, o 5, é isso. porque tá num quadrado, tá numa cerca. Então ele consegue te mostrar.
1: Pois é. Tá fazendo alguma coisa errada. Se, mesmo que
2: seja... Como acontece com... Mais uma vez, eu vou falar dos botos, né? Mas, assim, o que acontece nos botos é o pessoal traz alimento pra atrair os botos. Você não fica lá esperando Sim. pra ver se ah, chegou um boto, vou nadar com ele se ele aparecer. Não. Eles garantem que o turista vai lá, ele vai nadar com os botos. Então, eles vão com o um peixinho pro boto. Isso causa problemas gravíssimos, né? Você vê que o boto chega a estar arranhado. Os especialistas é. que eu conversei dizem que os botos brigam entre si pelo alimento, né? Prejudica todo é, o sistema
1: e... do lugar porque você tem que sair com sua foto. E eles começam a parar de não sei se seria caçar, o termo né, caçar de... é, não é, sei se caçar seria sim, o termo pra curar alimento mas, mas, mas pra curar <risos> de forma natural eu vejo um é outro exemplo como em gaiola é um outro é. exemplo disso, gente, são as piscinas naturais de Maragogi. Sim. Meu Deus! Tem de, de várias lá...
2: partes do Brasil, né? Aqui em Porto de Galinhas também, eu moro no Recife. E eu sempre achei que era a coisa mais normal do mundo, né? E é isso, é. você cresce achando que é natural. E quando eu me dei conta, eu fiquei, minha gente, que coisa bizarra.
1: Até uma, uma das perguntas né, que a gente ia falar e que a gente comentou antes ali... É como falar para as pessoas e como falar de uma forma que não seja agressiva, né? Eu acho que tudo depende muito do teu estado de espírito, que assim, né? de vez em quando não, não tá bom. E, e tem muitas vezes que a gente fica revoltado mesmo com a situação, né? Não é o ideal e nunca é o ideal a gente chegar de forma agressiva falando. Mas lá nas piscinas de Maragogi foi um dia que eu surtei, assim. Nossa, surtei, briguei com os caras lá que estavam fazendo passeio. Falei um monte, eu falei para o cara que eu esperava que ele fizesse... Eu falei assim, olha, eu só espero que você faça muito dinheiro nesse momento que você está aqui dando ração para os peixes e tirando foto das pessoas. Porque eles, eles falam que não pode alimentar os peixes. Antes de descer do barco eles falaram isso e eu falei assim, ah, legal que eles falam isso, né? Aí depois o cara esconde um monte de ração dentro da blusa dele e ele fica ali com a câmera, ele cobra uma fortuna para... Para ele tirar a foto com a GoPro dele, eu estava lá com a minha câmera, não consegui tirar foto de um peixe, porque os peixes não estão mais lá e eles só vão atrás da ração do cara. Então, óbvio, o cara joga um monte de ração na frente da câmera dele, enche de peixe e aí aquela, sai aquela foto maravilhosa das pessoas se beijando debaixo d'água com um monte de peixe. E assim, aquilo ali não é realidade E aí eu, eu falei para o cara, eu falei assim Olha, eu espero que você faça um bom pé de meia Fazendo esse tanto de foto aí que você está fazendo Porque daqui a pouco isso daqui não vai mais existir Eu falei, já não está mais existindo Você que é daqui, você deveria observar como era esse lugar antes E como é agora Porque eu tenho certeza que já está muito diferente as pessoas vão parar de vir aqui em algum momento Então ou vocês começam a trabalhar de uma forma mais consciente Ou isso daqui vai acabar E aí quem não vai mais ter emprego é você e, assim, só que é difícil você chegar e não, não ser agressiva nessa abordagem, né? Nessa fala, quando a gente fica indignada com a situação, né? Então, acaba sendo uma coisa meio difícil de lidar mesmo. Essa
2: coisa de destruir é, é muito real, né? Assim como eu falei, eu, eu moro no Recife, então eu cresci indo pra Porto de Galinhas várias vezes por ano Tem um post no meu blog e, e tava falando lá de como visitar as piscinas naturais né? Que pra mim era tipo, ah, você vai pra Porto de Galinhas, você vai fazer isso? E aí, há alguns anos eu me dei conta de que, assim, primeiro até pisar nos corais não é legal, né? Porque, na verdade, não são não! pedras, né? São organismos vivos E <risos> eles fazem parte era... da fauna marinha, né? Eles...
1: As pessoas não sabem, né? Essa que é a questão Pois é.
2: Você vê todo mundo fazendo, né? Você tá acostumada a dizer, ah, tá todo mundo fazendo? Pode fazer. Mas não, né? Se você for ver, tem uma matéria falando que no Imposto de Galinhas, por exemplo, teve uma redução de mais de 50% na quantidade de animais que vivem lá perto das piscinas naturais. Mesmo eles restringindo bastante o acesso de pessoas, que só tem um pedaço que você pode caminhar porque já tava destruindo demais. né Mas mesmo assim... Sim, porque as pessoas tá
1: pisam. É, Elas né? ainda vão... E eu ficava escutando as pessoas falando, e assim, eu uma pessoa que, sei lá, muitos anos atrás... Eu achava que coral era pedra também, sabe? As pessoas não são informadas de que aquilo, que aquilo ali é um ser vivo. Então, é, falta muita informação. Então, não é a culpa. Você não pode criticar as pessoas que estão ali fazendo aquilo. Mas eu acho que tem sim que alertar as pessoas que trabalham com isso. Porque essas pessoas sabem... E elas não têm consciência de que elas estão acabando com o trabalho delas, não só com o ecossistema, mas também com o trabalho delas mesmas, né? Porque se acaba aquilo ali, eles não têm mais nem de onde tirar renda. Então, mas aí o governo é também bem... tem que entrar, né? Entrar com educação, que que ter... lógico. É, é com educação,
2: com pensar um, um plano B para essas pessoas, né? Capacitação, reestruturar o turismo, é. né? Tipo, ah, tem mas uma galera que trabalha são... com isso.
1: Esse... É, sempre que eu posso, eu tento dar, uma, dar uns alertas, assim, porque as pessoas não sabem mesmo. E aí eu ficava escutando as pessoas falando assim, ah, tem que ir de sapatinho daqueles para machucar é, o pé né? andar na água porque machuca o pé fica andando naqueles corais eu falo assim gente primeiro que você não tem que andar em coral nenhum sabe Sim. e aí é tá tudo errado então assim eu nunca fui para Austrália mas o a Grande Barreira de Corais da Austrália né que é a maior do mundo eu tenho uma amiga que é mergulhadora que ela era o sonho da vida dela ir mergulhar lá e ela falou que é um desastre assim que ela disse que é desesperador então não é um problema só nosso porque às vezes a gente fica achando Ai, puta Brasil pura falta de educação né? Às vezes falta de, de investimento nesse tipo de informação Mas você vai para um país como a Austrália Que a gente pensa que é muito mais desenvolvido E eles cometem os mesmos erros Então eles estão acabando com a maior barreira de corais do mundo Por esse excesso de turismo E por falta de informação consciente para os turistas sabe? Então é bem é bem complicado É
2: um modelo de desenvolvimento que é geral né? Que incide em vários âmbitos assim da nossa vida Que é um desenvolvimento a qualquer custo, né? Você é. tem que crescer, 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 tem que trazer gente, 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 para ter mais lucro, ter mais lucro. E não é uma coisa sustentável, né? Justamente quando a gente fala em sustentabilidade, né? Tem muita gente que pensa só em meio ambiente. Mas sustentabilidade é, é você fazer com que a coisa seja dure, né? Com que você possa continuar usufruindo daquilo que continue beneficiando todo mundo, né?
3: Ah, é o próprio significado. É, Essa parte, é. parte aí é eu, o eu capitalismo selvagem que pesa, né? Porque a pessoa a gente tem duas formas de analisar. Vamos vamos pensar, por exemplo, em Arraial do Cabo hoje, né? Com uma Cidade pequena que não suporta aquele o turismo, o volume que tem de turismo. E, e até os, os guias que estão lá têm duas vertentes: ou a gente vai trabalhar isso aqui por algumas gerações, ou a gente. Aperta, faz tudo que dá nos próximos quatro anos, que é o que vai ter. E tem muitos, assim, que eu já vi, que já tem essa mentalidade, olha, que vai durar só três anos. Então, vamos fazer o máximo de dinheiro que der nesses próximos três anos. E depois que, que a gente instruir isso aqui, a gente pensa no próximo. Ai, Aí é a gente triste. muda e vai para outro destino. E tem muita gente que já entende essa mentalidade. Tipo assim, não, não. Não, é isso que vai acontecer. É isso que acontece com, com qualquer lugar. Capitólio, lá em Minas Gerais, tá bombando no Instagram, vai vai lotar, vai lotar, mas preocupa não. a gente fica lá quatro anos, destrói tudo, depois a gente muda para outro lugar. e assim vai, entendeu? agora quem, quem é local, que gosta e que gostaria de trabalhar com um filho, quem tem uma essa outra perspectiva que, que luta contra isso. mas vem é. uma galera que que está circulando aí, que não é local, que é tipo assim, beleza, hoje é, vou, vou trabalhar como instrutor de mergulho num lugar que tá bombando. aí vai para esse lugar que tá bombando ele sabe que ele vai durar dois, três anos, vai passar o auge, quando ele passar o auge, ele muda, Pum, é. vai para outro lugar. Simplesmente assim, e ele Sim. consegue ter dinheiro a vida inteira, então, para ele, está tudo certo, entendeu? a conta fecha. Só pensando imediato,
2: é. né, também.
1: Como a gente está falando de turismo responsável, e, e todos aqui trabalham com redes sociais de alguma forma, eu acho que nós temos um papel muito importante, e é legal falar sobre isso, porque é. quem está ouvindo pode ser que trabalhe com isso também, mas, mas quem está ouvindo consome isso. Faz parte de, desse tema né, de, de turismo responsável você saber o que você está consumindo, que tipo de conteúdo você está consumindo na internet, por exemplo. Porque hoje em dia, que está muito saturado, que tem muita informação e tal, todos esses assuntos que a gente está falando fica pipocando várias coisas na minha cabeça, sabe? De pessoas que estão fazendo um trabalho, assim, que tem um número gigante, às vezes, de, de seguidores, de engajamento e tudo mais... E tem zero consciência Trazem zero informação, sabe? Informação consciente sobre isso Então eu acho que sim E se... não tem interesse também, né? Não tem interesse, de, de não tô nem aprender, aí etc. Não. não, não tô nem aí mesmo pra porra toda É, porque não se importa mesmo. Eu fui eu fui numa press trip E era uma press trip, pra quem não sabe, né? Aquela viagem que é com vários blogueiros Ou instagramers De modo geral, o jornalista do meio turístico De modo geral é uma viagem de imprensa. E aí eu fui e tinha um dos passe... uma das coisas que estava no roteiro era um nado com golfinhos. E aí a primeira coisa que eu olhei antes de ir, antes de dizer que eu ia para a viagem, eu olhei e eu fui pesquisar sobre aquilo porque eu falei, puta, não acredito. Se tiver isso aí, acho que eu nem vou. Aí eu fui pesquisar e a primeira coisa que aparecia, né, quando eu entrei no site dos caras, era falava que era nado com golfinhos, só que era na natureza. Porque os golfinhos, eles são animais... Até achei legal esse, esse ponto que você trouxe, Lu. Porque eu não, eu não sabia. Nesse caso aí dos botos, eu já tinha ouvido falar. Mas nesse caso dos golfinhos, eu sei que também não é... Dependendo do tipo de interação, não é bom. Não é saudável para uhum. esse sistema. E na Aronha, né? é proibido, é...
2: inclusive, né? Você recebe na uma Aronha multa é se você fizer.
1: Fui para Noronha depois e aí depois eu fiquei me questionando também sobre isso. Foi algo que eu fiquei empolgada na época e eu já tinha nadado com golfinhos na época, na, na Nova Zelândia em 2006, quando eu morei lá, tal. Não vi nada, tipo, eu tinha foto que os golfinhos estavam do meu lado e eu não conseguia ver nada, porque é uma bagunça, né? Você tá lá naquele. E aí eu sei que a gente tinha que simplesmente descer e nadar, não tinha absolutamente Atração nenhuma para os golfinhos se aproximarem. Só que o golfinho é um animal que é muito curioso, assim, assim como foca, também nadei com foca na, na África do Sul, que não tem nenhuma, nada, nenhum chamariz para eles virem, mas a gente vai numa região que tem muita foca, por exemplo, e aí você desce e as focas estão ali, sabe? Elas você vê elas, assim como você vê, sei lá, né? Quando você está em algum outro lugar, você vê tartaruga, vê outros, outros animais, tubarões, sei lá, mas é totalmente natural. Então a ideia era essa, só que o que, que aconteceu? Os golfinhos estavam com filhotes, então eles não se aproximavam Normalmente eles são animais curiosos que eles se aproximam naturalmente E eles não se aproximavam, eles se afastavam, quando o barco passava perto eles se afastavam Porque eles estavam com filhote Aí eles falaram, o pessoal falou assim, ah gente, né, quando você lida com natureza, estado natural dos animais é assim mesmo tal. Acabou que a gente ficou horas lá rodando com o barco, tomando sol, foi um dia gostoso, sabe? Mas a gente não viu golfinho nenhum, tipo, a gente conseguiu ver os golfinhos de longe e tal, foi super lindo e fechou E aí uma dessas pessoas que estava no, no grupo, que é o influencia, influenciador, acho que esse termo tá correto porque existe a influência do, do bem e do mal, né, também Ele estava ali fazendo um show, assim, né, falando nos vídeos e gravando e falando várias coisas, e ai oh, olha só que legal e esses caras aqui, o legal é que eles fazem com os golfinhos que estão na natureza e falando todas essas coisas assim que ele sabia que era bom pro marketing, certo, né? E aí ele desliga o celular depois que ele termina de gravar o vídeo e os caras tinham acabado de falar que a gente não ia conseguir nadar com o um golfinho, que não ia conseguir chegar se aproximar mais deles do que a gente conseguiu. E aí ele falou assim: ai, que saco isso, a gente perdeu o dia inteiro. Por que, que não bota logo em cativeiro e aí a gente vai embora, faz o que tem que fazer e vai embora? A vontade que dá é de afogar essa pessoa, de pegar a cabeça dela <risos> e afogar assim, até ela. Botar ela em cativeiro, porque... né? <risos> Exatamente. E aí, só que é, é o tipo de coisa que me deixou mais. E eu depois fiquei refletindo muito, assim como outras situações que já aconteceram, né? Com outros influenciadores e tal. De eu ficar pensando, por que, que aquilo me doeu tanto? Por que, que aquilo estava me, me mexendo tanto comigo? Mas eu ficava assim, cara, tá mexendo tanto comigo? Porque eu sei o quanto eu suei, o quanto eu batalhei em todos esses anos viajando para conseguir hoje trabalhar com isso. Daí vem uma pessoa que está com todo o privilégio do mundo, que está tendo a oportunidade de viver disso, que é coisa que pouquíssimas pessoas, todo mundo sonha em viver disso e não consegue, sabe? Até pessoas que nem sonham, de fato com isso, acham que isso é uma vida dos sonhos então assim, a pessoa tá tendo um privilégio tão grande de, de ter essa oportunidade e ela faz uma coisa dessas sabe, na, na, na atitude dela do dia a dia então é muito triste quando você vê essas coisas e eu acho que por isso que é importante trazer essa esse tema de consciência também do tipo de conteúdo que você está consumindo porque exato, porque a responsabilidade também está em você dar audiência para um certo tipo de conteúdo Sim. e o quanto isso vai te afetar, vai te fazer mal mas também fazer pessoas que não, não são engajadas em nenhum assunto, nenhum, eu digo assim, porque é consciência com zero, né? não é só ambiental, mas é, não trazem nenhum tipo de consciência para a tua vida, você dá mais ênfase para essas pessoas que estão lá só preocupadas em postar a selfie delas, em mostrar quão legal elas são, do que valorizar e aumentar o trabalho de pessoas que estão ali tentando fazer um trabalho consciente, né?
2: Tem até um livro que é, chama Overbooked Que é tipo meio que uma um das principais publicações A falar sobre essa coisa do turismo né, Dos problemas do excesso de turismo Digamos assim, né, do turismo de massa no mundo Que é a autora é Elizabeth Becker Se alguém quiser depois, <risos> alguém que está escutando aí, quiser saber mais sobre essa história toda de turismo responsável Porque ela escreveu, acho que ela lançou esse livro Em tipo, 2012 E eu li até uma entrevista recente com ela ela dizendo, meu Deus, agora que as pessoas estão entendendo o que eu estava falando Porque na época tinha muito menos gente falando sobre isso né, E as pessoas não levavam tão a sério Mas eu achei interessante que uma das primeiras coisas coisas que ela fala no livro, ela é jornalista né ela escrevia para grandes publicações acho que nos Estados Unidos, e uma das primeiras coisas que ela fala é sobre como o jornalismo de viagens acaba sendo diferente de do, em outras áreas, né porque se você está cobrindo, sei lá é, enfim, outras áreas da economia, né tipo sei lá, petróleo, alguma coisa assim, quase sempre o jornalista vai ter uma postura crítica, né mas o uhum. turismo é uma das, uma das duas economias que mais, uma das áreas que mais movimentam dinheiro no mundo é, sei lá, acho que um em cada dez empregos no mundo é do turismo, assim, é, um, é uma força econômica super poderosa né? mas os meios de comunicação, desde os tradicionais ao que a gente faz hoje em dia, né? essa, enfim, essa coisa das mídias digitais, normalmente parece que fazem parte da indústria. Né? Você chega no lugar só para falar bem. Parece que você foi sempre está é. né? fazendo o trabalho da, da propaganda, né, do negócio. Tem que ter esse senso crítico, né? Tem que chegar também assim à responsabilidade. Aquela história do Homem Aranha, né? Do, do Tio do Homem Aranha. Um grande poder vem uma grande responsabilidade, né? Você não pode se isentar também, né? Não só porque você foi também convidado, por exemplo, para fazer um negócio que você vai achar tudo lindo, maravilhoso, não vai questionar alguma coisa que esteja errada, né? Digamos que se eles tivessem é. feito, enfim, essa história que tu contou, se a galera tivesse feito alguma coisa para chamar de golfinhos e tal. Você não tem que dizer, né? Sempre tudo ser
1: maravilhoso. Um é, corredor. Eu falei. Eu falei sobre isso Sim. nos stories também. E eu acho que para quem. Se alguém está ouvindo e é um prestador de serviços, né? Que faz parcerias e tudo mais com o é influenciador também, isso também é muito importante. Porque assim, se você está consciente, se a pessoa está escutando nesse ponto, né? E é prestador de serviço, é porque com certeza ela deve se preocupar com. com ter um turi... Trabalhar com o turismo responsável né, Ser um prestador de serviço Mas não tenha medo de colocar pessoas críticas Nesse meio, tipo, para provar O teu serviço, por exemplo Porque quando é uma... Por exemplo, eu quando eu vou fazer Propaganda de um lugar, quando eu Vou para algum lugar por parceria, ou sei lá Eu, e eu sou muito transparente, assim Do que, que eu acho os pontos negativos que que eu acho os pontos positivos Quando eu gosto e eu me encanto com aquele negócio E eu vejo que, nossa, é redondo Sabe, e, tipo, eles são super conscientes Eles têm um trabalho... De se preocupar com o atendimento com as pessoas também, não só com, com o meio ambiente, mas também com as pessoas, essa propaganda sai tão melhor, e tão mais espontânea, e tão mais verídica, né? que isso, na verdade, é a base de tudo. Então, se você tá. Eu, agora, que, que faço expedições também, eu sempre me apego muito a qualquer feedback que venha, sabe? Porque eu acho que é válido. Às vezes, vem alguém com algum ponto que eu falo putz, olha só, não tinha parado para pensar, vou mudar isso. Então, é importante a gente também, né como prestador de serviço, pensar nisso, né? E, e também, não só prestador de serviço, mas a gente que trabalha com redes sociais. Tipo, às vezes, alguém vem e coloca um ponto que eu... Falei um negócio que não foi legal, já aconteceu várias vezes, sabe? E eu falei, nossa, eu não tinha parado pra pensar, obrigada, e aí falo sobre aquele assunto, é legal falar sobre isso, sabe? Se colocar nessa posição.
0: Momento Jabá, aquele momento de vender o peixe, só que eu estou sozinho dessa vez, tivemos alguns problemas técnicos, que aliás esse episódio devia ser o episódio quinto ou sexto, mas por problemas da tecnologia não conseguimos. Então cá estou pra fazer o jabá dessa galera Vamos lá, primeiro começar pelo querido Richard de Oliveira Lá no canal do Youtube, Vida de Mochila Vou até tentar repetir ele Lá no Origins, uma volta pelo Brasil no Jeep Acho que eu devo... se eu estiver errado eu não sei Mas estou tentando ser o mais autêntico Lá no Youtube você consegue acompanhar as histórias Todas as falas dele pelas Américas Então vai lá, Vida de Mochila E no Instagram também o mesmo, Vida de Mochila E agora vamos pra Luísa do Janelas Abertas Ela também tá lá no Instagram, Janelas Abertas e o site também que é o mesmo nome lá você vai encontrar vários textos sobre como empreender em blog, como é ser mais responsável e também bastante coisa sobre Recife já que ela pertence, se localiza para aquelas regiões e nossa querida Pat Pixels lá no Instagram onde lá você lê os textos dela o que ela traz de reflexões além das expedições que ela faz quiser dar uma olhada tá tudo lá no Instagram dela, você consegue então é isso, o Jabá hoje é solo e eu, Kainan, a voz de sempre, sendo direto lá no norteanossul.com, onde você vê minhas crônicas e no Instagram, cainan.ito. Então esse é o Jabá solo, é um pouco triste, viu? Mas sobe a trilha e vamos que vamos.
3: Ô, Kainan, vamos gravar agora a parte que tá faltando do podcast aqui, ó. Tô aqui com a Luísa e com a Paty. Fala, galera! Começou a do Momento Jabá. <risos> Tô aqui diretamente do Rio de Janeiro. Do Janeiro, Rio <risos> Vou passar aqui pra Luiza. Vai falar um pouquinho aí do trabalho dela. O que você tá fazendo aí, Luísa?
2: Então, gente, vocês podem me seguir aí no Instagram, arroba janelasabertas, mas o meu showdó é realmente o blog, janelasabertas.com. <risos>
3: E você aí, Paty, onde é que a gente encontra o seu trabalho? O que, que você anda desenvolvendo aí? Não, tá no Nepal. Eu tô no
1: ainda. Nepal ainda, não vai dar pra fazer assim. Não pode aparecer nas redes. Não tô no Brasil, não. tô podendo não. aparecer nas redes, porque eu ainda tô no Nepal. É minha, é minha dupla aí é que
3: tá lindo. aqui. É isso aí, cara. Já tá gravado, te vira, meu irmão. Um abraço.